0: Ya, largamos, son las 9.10, 21.10 del día 15 de enero del año
1: 2017 Se Fue eh, la
0: mitad del mes, Juan ¿no? Sí, y lo vamos a hacer también eh, Estamos en el podcast eh, 280. 280 Civil Cinema, películas que no nos avergüenzan Y bueno, este va a ser uno de los pocos podcasts de nuestra historia En que no vamos a hablar de una película Pero tampoco vamos a hablar de una serie Tampoco vamos a hablar... Sí, en realidad es una serie, pero claro, no es una serie de ficción. Sí, eh,
1: no es una serie de ficción, pero menos no, no hemos topado con cosas parecidas. Es que lo, lo, diferente, lo diferente de este caso es que, es que eh, el personaje no es un cineasta.
0: En realidad es un, es un, es un escritor que hizo películas, a, a través de los guiones, digamos, a través de sus guiones, sus guiones se convirtieron en películas. Al menos tres de ellas, un ciclo con Alentaner, Tanner de las que hablaremos la próxima semana. Eh, pero este señor es, bueno, no sé si creo que lo dijimos en el podcast sí. pasado, John Berger, el, este crítico, ensayista y eh, escritor. Eh,
1: que falleció el 2 de enero
0: pasado. falleció, claro. O sea, lo, lo primero que llegó este año fue que se murió John Berger, lo que fue una pata en las pelotas para este podcast. Pero bueno, también asumimos que ya tenía 90 años, estaba viejito, digamos que está ahí. Es, este no es el, el lamento utilitario respecto a las cosas no. que dejó de escribir, sino que esto es puro cariño y gratitud. Uno.
1: Exacto, es como, es como lo que es como lo que mensajeó el hijo, no sé si en Twitter, ponte tú, o, o en Facebook, que el I, Berger.. Eh, suena es que suena a francés cuando uno lo dice así. Bueno, Berger, Ives Berger eh, eh, dijo pues se que, alemán. Sí, sí, dijo que su, su viejo se había ido puta con tranquilidad y sobre todo con curiosidad. Hombre. Entonces, qué mejor. Eh, Ahora, ¿qué es lo que pasa? Eh, a ver Berger Así como ocurre probablemente con, con Kenneth Clark o como ocurre con David Attenborough
0: Robert eh, Hughes o Chimonchama Chama no, o Exactamente,
1: Robert Hughes o Chimonchama Chama y, y mucha gente más y hay tipos como Michael Wood, etc. Eh, Berger es un intelectual miren, mencionamos a puros británicos
0: Sí, eh, el, Hughes es pleniano, pero acaso caso lo mismo sí. yeah.
1: Eh, son, son personalidades del siglo XX que eh, casi todas, o sea, básicamente, son historiadores o historiadores del arte o críticos del arte. Uh -huh. En el caso de, en el caso de Ate, Atenborough que es un caso especial, de hecho, pero, pero porque él es un. él es un, no,
0: él, un divulgador científico, ¿no? un sí, divulgador en general.
1: Sí, pero su, su, su profesión era la de geología.
0: Ya. Yeah era un geólogo eso estudió en la U y, y pero Danbury creo es mi impresión de que antes que nada claro esa es su profesión con la que estudió pero antes que nada él es un, muy un bicho de la televisión es que estos también es que sí pero no sus vidas su vida se ven
1: cruzadas por la tele es
0: que está el tema esta, esta gente ¿cachai? un día la impresión de que Berger o Robert Hughes o Kenneth Clark tenían su prestigio hecho de antes es que venían de otro lado digamos, claro. y la tele los coopta
1: a Danbury les dio pega a todos si ese, yeah. ese es el, eso es lo que los une a todos ya yeah. Eh, lo hemos explicado en otras partes del podcast y el, el origen de el origen de la televisión cultural Como la conocemos Parte con BBC2 Que, que de alguna manera Extiende, extiende como eh, El interés O responde al interés De, de, la, de la BBC A principios de los a, principi o sea, a finales de los 50 a No, en realidad a principios de los 50 Cuando estos gallos empezaron a dotar de material A la, a la a la señal, a la única señal que tenía en blanco y negro en esa época, eh, y eh, obviamente había documentales de arte, había transmisiones de música. Fíjate que cuando muere, cuando muere Pierre Boulet,
0: yeah.
1: la BBC4 eh, le dedica un programa que lo armaron en muy poco tiempo, solo a las apariciones de Pierre
0: Boulet para la BBC. Claro, for, escarbaron el archivo. Y era un montón. Yeah.
1: Era un montón. O sea, había, había entrevistas, había horas de él, había. ¿Cómo se llama?
0: Conciertos ya, grabados concierto por él, dirigidos por donde él dirigía. Ya. Claro,
1: entonces... Eh, pero pero eso, también, eso, eso también habla como de, del tremendo interés que hubo en esa época y que también se reflejó en el mundo de los gringos eh, con, con, con la transmisión de ciertos programas. Ahora, ¿qué, qué, es lo que ocurre, ¿Qué es lo que ocurre a partir de, lo, de mediados de los 60 con Attenborough y la invención de BBC2, que era una señal en colores? la BBC necesitaba divulgar estos contenidos ya en otro nivel ¿Sí? y, y después, de, después de ofrecerle la dirección a, a Temború eh, la decisión que tomaron sentó las bases de eh, estos programas que puta, uno admira tanto po. es decir la, la, programas de eh, biología, de naturaleza de, de, historia, de historia de arte, de política, de economía eh, conducidos no por un no por un periodista o por un eh, conductor de televisión
0: por una comandio claro
1: exactamente sino que por un especialista del área esa es la gran diferencia sí. entonces al primero en aventurarse con esto fue Kenneth Clark que hizo civilizations y que fíjate que ahora da la sensación porque el otro día yo sigo a un Chama en Twitter uh -huh. y da la sensación de que Chama está haciendo el remake mira tú porque, porque empezó a tuitear unas fotos del interior de Oxford, de estas capillas que hay,
0: yeah.
1: y claro, uno las reconoce, él no dijo que era, digamos, pero claramente es Oxford, es Oxford y, y lo mencionó, me, mencionó la palabra Civilization al pasar y pareciera que, pareciera que la, la BBC está haciendo la serie de nuevo,
0: yeah.
1: así como hicieron Cosmos, de exactamente nuevo. Se está eso. es con la misma lógica, claro, yeah. y, y en su tiempo... Eh, tal como ocurrió con Cosmos Que es un libro eh, Y que es un libro que, que se para Súper bien al lado de la serie uh -huh. Original eh, Civilization fue un libro de Kenneth Clark también y, y los tipos comprendieron muy luego Que estas miniseries culturales Que estaban estaban Guionizadas Sobre la base de, Sobre la base de lo que el personaje iba De, de, lo, de lo que este historiador Clark y armando.
0: que probablemente ya tenía escrito y había hecho claro. ensayos sobre a, a, exacto. acerca de aquello, o sea, eh, son ideas hechas
1: ya exacto, claro. eh, no son cocinadas esa es la gran diferencia que existe con la televisión cultural chilena que cuando tú veas a los tipos pasearse por estos escenarios choros no hay fondo, no hay qué decir porque no hay un, no hay un equipo de preproducción que haya viajado claro. ahí antes, por ejemplo
0: eh, o, o no hay un saber disciplinar la... no, exi
1: no claro. existe la guionización no existe la síntesis no existe el contraste entre la, la narración y los enganches en vivo etcétera porque no hay una tradición de esto Y sobre todo está el problema de que o sea algunas series se intentaron hacer en esa en esa en esa, en esa dirección pero el, el, el problema es que esto exige equipos de trabajo que son eh, que son que básicamente necesitan eh, trabajar en forma prolongada en el tiempo imagínate que el equipo de Attenborough ni siquiera está basado en el Londres, en Londres, sino que ellos trabajan en Gua en Gales, es yeah. la BBC de Gales y ellos arman todo lo que tiene que ver con los programas de biología yeah. de la BBC, BBC Wales, que, que es de...
0: donde salió Sherlock.
1: Claro, mm. estamos hablando desde estamos y y, y, y en la misma es la misma compañía que hace que hace el doctor Who,
0: yeah. o sea son, es grande la es el... grande ese bicho. es yeah.
1: grande ese bicho y es exitoso en el fondo pero bueno, lo que ocurre lo que ocurre es que estos gallos entendieron bastante rápido que eh, al, prog al programa le servía también el apoyo del libro yo de hecho en, una, en esta feria de en esta feria del libro usado de la Universidad del Desarrollo que, que se pone cada tanto en, en, en el centro ahí no, pille, en la mayor, en la, perdón, ¿la mayor? Sí. ahí, ahí, ahí pillé Ways of Sing yeah. que es un BBC book que es un librito de 80 páginas y que, que fue lanzado al mismo tiempo que la serie dónde ver antes de antes de continuar digamos dónde ver Ways of Seeing es re fácil ¿vale? hay que hay que meterse a YouTube nomás.
0: Sí, y hay no sé cuántas versiones varias con subtítulos en español hay claro
1: yo recomiendo que vean si es que hay una con subtítulos en español que vean, que la vean en colores que es la, que es el material es el material original con el que se trabajó o sea, y, ahora se lo, si, si, si se animan como a bajárselo, por ejemplo, está restaurado, está en yeah. buena calidad. Eh, y hay otras, hay otras versiones en colores, etc. Pero pero el.. Hay una cuestión que sí separa Ways of seeing de las otras series. Y es. Yo, yo yo tengo muy lejano el recuerdo de Kenneth Clark, que aquí en Chile lo transmitió, civilización lo transmitió el Canal 11.
0: Yeah.
1: Y, <coughs> Pero... Pero hace poco volví a ver eh, la primera serie de Attenborough el, el, en este formato de, que es del año 79 que es life on earth que es de podcast eso Y, y es prácticamente es, es, tiene tiene una estructura tiene una estructura casi novelística está, está muy bien trabajado ya después de 10 años los gallos habían dominado esta forma de, de armar el de armar de, de armar este, de estas construcciones pero la diferencia que tiene Ways of Sin respecto de eso y que no me acordaba, o sea, tenía un vago recuerdo, pero eh, no me acordaba que fuera tan sintética y que fuera tan ladrillo en su, en su, en su capacidad de expresar ideas. Nada sobra. Las palabras están justas. Es impresionante. O sea, eh,
0: sí, bueno, es que hay que entender además que es una serie que está estructurada precisamente en, torno, en, torno de, eh, en términos de ideas con una, con, un, un, con una especie de introducción metodológica el desarrollo de dos ideas eh, principales Y un, un último corolario final Que funciona ya como interrogación Hacia, hacia el presente y hacia el futuro Entonces, estos cuatro, estas cuatro partes De Ways of Sing, eh, puta Son tandas en media hora Entonces, para lograr eso Efectivamente, aquí eh, Que es lo que se usa Se ocupa eh, un diálogo Efectivamente, un, un guión muy sintético ¿Cachai? Un montaje bien elocuente, de que muchas veces, claro, el montaje hace innecesario que te expliquen nada, ¿cachai? Porque cuando pone una imagen al lado de la otra, digamos, eso te queda, te queda clarísimo todo.
1: ¿Qué medio parecía la idea mm. del libro? Mm. En Berger toda la vida trabajó eh, al revés que otros escritores que, eh, al revés, de, a, ver, a ver, al revés de que escritores como Ernest Gombrich por ejemplo, mm -hmm. que componían libros de arte también, esta, esta famosa historia del arte. Sí. Eh, que es como el texto no sé un texto como clásico para de, de divulgación eh, pero eh, ese libro tiene una estructura como común y corriente digamos cuando tú lo abrís y lo empiezas a viajar eh, es una combinación de texto más fotos pero claro. resulta que en los libros de Berger esta, esta relación es mucho más dinámica
0: sí bueno de partida bueno es que hay diferencia el eh, Gombrich que es un libro que te, que te abarca toda la historia del arte eh, lo mismo que este otro libro, el Hauser, que es un libro ya más bien Marxista, que es durísimo el libro. Eh, uy, ¿Cómo se llama ese libro? Que Son, que son dos tomos de colores. Sí, es una
1: historia social del arte. Exacto, una cosa así. así.
0: En el, 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 el cambio, el Berger quiere hacer algo, yo creo que algo, no sé si más simple, ¿caché? pero de partida, él dice: aquí vamos a hablar de la tradición pictórica, que empieza en 1400 y termina en 1900.
1: Claro, claro. Lo, de, lo que, de lo que Berger está hablando en el fondo es, de, eh, es del piso desde donde se estructura la iconografía del siglo XX. Así lo siento yo. Yeah. Es, es decir, eh, es como si eh, en estas dos horas, que dura un poquito menos de uh -huh. dos horas que dura la, que dura la serie, eh, lo que él estuviera trazando fuera como una especie de mapa de ruta. Que él, del cual él va a hacer eco en numerosas ocasiones en sus distintos ensayos que tiene, no sé, sea, una docena de libros solo de ensayos, aparte de las novelas y de
0: la... los poemas, los cuentos ¿sí?
1: exactamente entonces, eh, lo que ocurre acá es que eh, está, está dividido en cuatro capítulos de un modo similar a como Adam Curtis eh, de alguna forma lo imita yeah. en, en The Century of the Self y en los posteriores en los posteriores eh, trabajos que la ha hecho. Y, y sabía lo que se parece, en el fondo. La matriz de esto son las salas. Perdón, son las clases. Son las clases universitarias. Son las lectures sí. En el fondo, Berger está eh, eh, ofreciéndonos cuatro lecturas. Cuatro, cuatro clases. ¿Sí? Medio parecido a lo que en, este, en ese mismo momento Leonard Bernstein estaba haciendo... Eh, a propósito de, de la relación de ritmo música eh, notación eh, armonía etcétera en en, en Harvard yeah. que, eh, a Bernstein le ofrecieron hacer una serie de clases y en el fondo él dijo ok pero las vamos a televisar también ya yeah. las, 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 las vamos a estructurar como una como una como una una pieza audiovisual por sí misma y esas también están en internet también están en youtube eh, entonces, claro, la matriz de esto es una clase. Y, esta, y, y aquí hay cuatro clases. La clase introductoria, si sí, para hacer un, un breve sumario, es acerca de eh, la condición de, rep de reproductibilidad que la obra de arte eh, asume o enfrenta a partir de, a partir del momento de, a partir de principios del siglo XXI, cuando se empieza a de, perdón, del siglo XX cuando, eh, cuando empieza a ser objeto De una, de una reproducción constante
0: claro, o sea, Cuando puedes er, reproducir en serie Las obras de arte En fondo de una de Walter Benjamin ¿no? Sí, claro
1: que sí o sea, Walter, Walter Benjamin llegó a esa idea De hecho cuando, cuando Él empezó a escuchar discos de jazz
0: yeah.
1: en lo, A finales de los años 20 Le, le empezaron a llegar discos de jazz de 78 que eran distintos a, lo, a los cilindros los cilindros en el fondo eran como una curiosidad yeah. pero una vez que una vez que empezaron a aparecer los discos de jazz que son como los primeros los primeros, los primeros discos vendidos masivamente mm. en la historia eh, era un fenómeno súper distinto Benjamin había escuchado jazz en vivo claro. probablemente en Francia no sé o, o, o no, en o Alemania o en Alemania pues. mismo eh, pero su opinión en vez de ser positiva van puta fue lapidaria a mí le parecía una atrocidad o sea cuando uno se pone cuando uno se pone a leer la, los ensayos en torno a en torno a la, a la reproducción mecánica claro. ¿sí? de sí. eso hablaba él a la reproducción la reproducción mecánica de los objetos de las obras de arte es ah, no. ese
0: concepto de Laura yo creo que esa fue la, forma, sí. esa fue la palabra pues, media mistificadora en realidad que este, para referirse a aquello que no estaba reproducido Fue pues es una palabra
1: que... media alemana para estos sí. efectos como, cargada como de cargada de como resonancias románticas sí. también sí no sí, lo que lo, lo que lo rejodía lo que lo este huevón era que era que de alguna forma el, la reproducción en vivo para poder pa, ya para empezar a diferenciar uh -huh. las cuestiones eh, la reproducción en vivo permitía permitía eh, ser eh, presenciar las reacciones del espectador, por ejemplo o, o, o de los propios artistas que interpretaban la obra en cambio esta otra era un solo objeto ojo, y atención con la palabra objeto, es decir algo que, eh, algo que estaba, atrapado, estaba atrapado que era único, que no tenía variación y que y que y este es, uno, este es un tema que Berger recoge después, eh, está diseñado para, ser, eh, para que pertenezca a alguien. Hay un elemento, de, hay un elemento de, ¿cómo se llama? De, de pertenencia y de propiedad que la obra de arte de por sí no solía tener. En, 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 en la música. ¿cachan? Ah, claro. En la música. Eso, a, eso refería, a eso se refería a Benjamin. O sea, lo que tú tenías eran las partituras, pero la música flotaba un poco
0: o sea, la partitura, claro, la partitura, la partitura no, es, no es la música. No es la música, pues la,
1: la partitura, la partitura es una serie de instrucciones.
0: Exacto. Entonces, e interpretables. Exacto. Cada persona interpretaba la partitura claro, como quisiera. Claro, ahora
1: en el caso de Berger,
0: Berger dice
1: Berger dice que ese tema de la propiedad, eh, y eso lo, 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 lo explica después, digamos, ese tema de la propiedad existía en, la, en las obras de arte, en las pinturas. Ahora en
0: el segundo capítulo, él habla de... Sí, pero interesante porque también ahí habla de... Y en ese capítulo, en el primer capítulo es donde además empieza a pegarle a raspacachos, que está en la crítica convencional, Puta respecto de básicamente su capacidad mistificadora, por un lado, y sobre todo de la, la increíble cantidad de tiempo y energía dedicado que está ahí en, en conocer las minuciosidades técnicas máximas que está ahí básicamente para no satisfacer, no satisfacer una, la necesidad humana y humanista ¿cachai? de entenderte y entender mejor ¿cachai? o de lograr mejor con la obra de arte sino básicamente asegurarte que la obra de arte era genuina de modo que bueno, asegurar que la persona que hizo la inversión no le hicieron, no hicieron bueno, a no le estafaron Puta, claro. entonces está está pero muy de la mano con F4Fake sí. que es más o menos de la misma época y un poco posterior F4Fake o sea fue terminada en 1973 sí. Fake, ¿no? pero claro Wells está pensando en eso más o menos al mismo tiempo que este está haciendo el documental Sí, el. Bueno, los, ese, este, ese, ese episodio de
1: Fusana, como una introducción, ya vamos sí. a, a esta idea, pero lo siguiente los es: siguientes, eh, cada uno toma un tema Exacto. derivado del anterior. Exacto. El primero es la, en la posición y la visión y la autopercepción que la mujer. Eh, posee dentro del arte no, no, Moderno Dentro de esta, de, esta,
0: de esta tradición de arte occidental
1: Claro, que va desde el 1400 Al, al 1900, 1900. Eh, El tercer capítulo ah. Está dedicado al centro de la discusión Que es el estatus Y la evolución de la pintura al óleo Claro y Como técnica, como técnica. Uh -huh. Y el último capítulo Y ahí es donde está eh, el lazo evidente Con Century of the Self Está dedicado al ejercicio de la publicidad claro y a la publicidad eh, como la disciplina o la ocupación o el negocio uh -huh. que viene a reemplazar a, eh, al de la pintura al óleo en el siglo XX.
0: Claro, o sea, más que reemplazarlo... Eh,
1: ah, extenderlo el, también.
0: extenderlo. En, en el fondo es, es, es prolongar eh, es, es prolongar esos fines comerciales que está ahí, el la utilización de imágenes ante una mirada ya educada, ¿té? porque la mirada, y esa creo que es la idea la principal idea digamos, del documental, o más que idea, el, el supuesto el, el supuesto bien, bien rompeor, disruptivo, es que el modo de ver, el ways of sync, ¿té? parte de la base de que este sync, este ver, parece que fuera algo natural y espontáneo, pero, que es lo que te dice John Berger? Digamos, John Berger dice, no, esto, la, el, el ver, el modo que nosotros vemos ha sido construido y ha sido educado. Ah, Entonces, en el primer capítulo, que eh, esto eh, que es un ejercicio maravilloso, digamos que es cuando a los cabros, a un montón de niños, niñas y niños, les, les muestra un cuadro de caravaggio, que es eh, Jesucristo con, eh, con, con unos, con unos apóstol sentado en la mesa.
1: Es la cena de Maús. o por lo menos eso es lo que se supone que es. Sí, a mí me acuerdo. Ni sí. No me acuerdo cuál era, pero... Sí, son, son estos sujetos que en el fondo como que le dan... Se, se sientan a la mesa con, con el Cristo que está resucitado.
0: Claro. Pero, claro, entonces ahí empiezan... no empiezan, Entonces los niños, que todavía no han sido, entre comillas, educados, que por la tradición la y erudición, la erudición respecto al arte occidental, dicen qué les parece el cuadro. Entonces, era, ahí hay dos hay dos descubrimientos bien interesantes. El primero era que los niños dicen, uy, pero parecía que estuvieran peleando por algo, como que alguien como que alguien le dé plata a alguien, que está ahí, O... La, los niños se dan cuenta de inmediato que por mucho que el título diga Jesucristo con los apóstoles y no sé qué cosa la pelea que estáis viendo es una pelea bien es una, es una discusión que no parece no parece por temas teológicos es secular, sino que por, por algo absolutamente pedestre y, y bajo uno puede ser una deuda de plata que puede ser cualquier tontera y lo otro que los niños se dan cuenta o sea no es que se dan cuenta sino que los niños dicen bueno y esta persona que está al medio que es una, claramente una mujer dicen los niños, las niñas pero los niños dicen que es un hombre no no pues es un hombre no, si es una niña, mira aquí, mira, mira aquí los pongos, los ojos grandes que tiene, pero si aquí tiene un poco de bigote dicen. Entonces, ¿qué es lo que dice John Berger, digamos, demostrando su punto? Bueno, estos niños, sin tener idea que no es Caraballo se dan cuenta de algo que para la mayoría de nosotros a esta altura ya no es obvio, que es que el personaje central, este Jesucristo, es un personaje sexualmente ambiguo. Eh, cosa que no debería extrañar a nadie porque en realidad Caraballo era homosexual.
1: Mm -hmm no y y, 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 y si a eso le tenéis que sumar que que Caraballo eh, llevaba una vida doble además Yo. hay un montón de hay un montón de duplicidades en la vida de Caraballo, no mm. están explicados ahí pero resulta que que Caraballo era una persona que convivía con el bajo mundo.
0: Sí, pues era como Pasolini.
1: Oh, y, y más extremo mm. todavía, porque porque Caravaggio mató a una persona mm. y tuvo que salir arrancando. Y lo persiguieron, y lo apresaron. Y y lo, lo partieron dos en el fondo Lo, 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 lo doblegaron todo Y en el fondo, y, y el, en el fondo eh, Esta esta duplicidad, esta duplicidad de Caravaggio Que se observa una y otra Y otra y otra vez en los cuadros eh, Puta, lo, 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 de hecho lo vuelve, lo vuelve el, la vida de artista y, la, y el artista más interesante para el propio Berger.
0: Claro, él, él hacía en, en otro documental, que también está en YouTube, de Arthur Fluke, que era un documental que, alemán alemán del año pasado, es decir, poquitos meses antes de que, de que falleciera Berger.
1: Claro, en honor de sus 90 años.
0: Claro, el, entonces ahí Berger decía, bueno, ahí lo que me gusta de Caraballo, más que como pintor, sino como personaje favorito, era que su técnica... Eh, su técnica de la oscuridad esto, esto pintaba sobre negro es decir es pintaba la tela negra y sobre ese fondo negro profundo sí, emergían las figuras de ahí emergían las figuras de ahí salían los rostros las caras hasta los, los miembros los brazos eh, él decía bueno ¿el ¿él, qué, él, qué, él, qué está haciendo? él está a partir de ahí está, está reflejando el mundo tal cual era el mundo de los pobres que era un mundo absolutamente oscuro no, y oscuro oscuro y mal iluminado o sea, donde las casas tenían que iluminarse una vela picante que está ahí, y nada cambio los palacios que eran esplendorosos que tenían tenían fuentes de iluminación propias, digamos que tenía fuentes de iluminación, bueno, muchas velas y acceso al cebo, digamos, y ese tipo de cosas. En cambio los pobres, no, pues los pobres vivían literalmente en las tinieblas, unos pesos la noche que era milenario, eh, milenario y aplastante. Sí. El... ¿qué te iba a decir?
1: Mira. En el caso, en el caso de, en el caso de, 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 del primer equipo. Del de hecho, agarré, agarré la, la costumbre de Vilches de hacer unas notitas a propósito de esto. No, tengo esa costumbre. No, bueno, pues, sí, como que no el otro día no notaste unas cosas. ¿no? ¿Sobre qué? No, me acuerdo qué fue.
0: Ah, no, sí, es que eso fue distinto. Es, eso fue para lo de ah, pa, a... del Miguel. Claro,
1: sí. No, pero lo que, aquí, lo, lo que pasa con The, of, con The Ways of Seeing es que en el fondo la narración está siendo ofrecida por un Berger que está mirándonos de manera frontal, mm. en un fondo azul, Checo. todo el rato como en un croma en el fondo, pero es un croma pelado, no hay nada atrás. De hecho se nota que está grabado en dos momentos distintos porque tiene dos peinados distintos y lo único igual es la camisa. <risa> <risa> y, 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 y tiene dos peinados distintos a veces dentro del mismo programa. Pues. El, el, el el asunto es que el asunto es que eh, en, 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 esta, en esta narración que evoca también es una que evoca la, la narración de los libros y que, y que y que tiene tiene como origen un poco el, el, el propio estrenismo de, de Berger por, por el que sus amigos también le jugaban hasta broma porque este tipo debería haber sido un actor eh, va haciendo contraste con estas obras de teatro entonces la, la, la gran discusión que hay al, que hay, que, que hay al respecto de, de, de cómo se expone una obra de, de, de arte frente al mundo es la que abre la, la conversación en torno a la reproducibilidad o a la, o a la omnipresencia de la obra en, en, la, en, en, en la sociedad moderna. El, fíjate que a propósito de eso, en el primer volumen de En Busca el Tiempo Perdido de, de Proust, el niño, cuando es súper chico, al niño le llegaban postales de Venecia. Y eran como recreaciones de la... Eran recreaciones, era, eran fotografías de obras de arte. De,
0: de la Galería Uffizi. En blanco realidad. y negro. Yeah.
1: Claro, y que para estos efectos no eran muy distintos a eh, los, dibujos que eran muy, los dibujos que desde Italia fluían hacia Alemania, hacia Polonia, hacia, hacia Rusia, hacia Italia, e incluso hacia Londres, de las, obras, de las obras italianas y de las ruinas romanas, que eran grabados era? en esa época. Y cuando, y cuando uno va a esos museos está repleto de esas ahí eran populares y, y, y había gente eh, había artistas jóvenes como Rubens que vivieron un poco a costa de eso cuando eran muy cabros producían esas cosas no. y las mandaban y se ganaban plata mandándolas para cómo se llama, para hacer impresas entonces desde esa época existía la idea de la desde esa época existía la idea de la reproducción de una obra pero, esa, pero esas eran copias de hecho, eh, eh, algunas de esas copias se transformaron, finalmente ganaron, ganaron eh, importancia en la medida de que algunas de esas obras originales desaparecieron. Sí. Por ejemplo, hay una Leda y el Cisne, eh, hecha por, eh, dibujada, pintada por Miguel Ángel, que se perdió, y de la cual existe una copia sí. de un artista anónimo. Y, 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 y la copia es invaluable, precisamente porque presenta un Miguel Ángel que
0: pero es una que copia del sentido el él copió el original de Miguel Ángel
1: exactamente, yeah. es como es como pasó con las copias que existen de la batalla de Anjari de, de Leonardo yeah. que colgaba al frente de otro fresco en, de, hecho por, por otro cartón dibujado por, por Miguel Ángel en el Vaticano digamos entonces lo que tú, tenís son, lo que tú tenías como eran, eran como imitaciones pero que finalmente agarra, agarraban valor en la medida de que desaparecía de la... que
0: se perdía el original Claro.
1: ahora, ¿qué es lo distinto? dice Berger y Benjamin en el fondo de la reproducción de las obras contemporáneas la reproducción en serie entonces él plantea, él pintea a través de, a través de la discusión de dos cuadros de Leonardo que hay en la National Gallery of Portrait deja claro. eh, plantea, plantear la discusión uno obviamente es la Virgen de las Rocas que que esa, esa discusión es centenaria respecto a de quién tiene la virgen, la virgen original cuál de las dos es la original puta yo he visto las dos weón y son, son re parecidas weón. Uta, en el, en la, la, y, y, y tanto en el Louvre como en la, en la National Gallery puta, las tienen poco menos weón que arriba de un altar weón. arriba de un trono weón. son las cosas eh, ocupan como una pared básicamente y, y tienen tienen como un altar construido en torno a ellas pero eh, el... a, través de esa, a través de esa pintura, Berger explica que en el fondo, eh, en, 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 esa, en esa época, para poder tener una reproducción de la misma calidad, tenía que estar como a, nive a un nivel artístico altísimo, sí. al punto de que puede haber ya discusiones en torno a cuál es la real. Y, y finalmente, cuál es la real, entonces ahí pues, el pianismo produce una... Produce como se llama una copia del catálogo eh, donde está relatada la historia de la pintura. <coughs> y eh, ahí tiene como 40 páginas la obra. Eh, por otro lado, él, él tiene la. Eh, está, está, está Está este cartón de, el, de Santa Ana y, y, y el niño. ¿Cachai? Que, no. que, es un en, que es un cartón que es, 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 un, es muy bello y es un ensayo, de, es un ensayo cómo se llama de, la, de un cuadro que Leonardo nunca hizo y que eh, curiosamente es la reproducción más, más popular ha sido, desde que apareció ha sido la reproducción de postal más popular de la National Gallery yo tengo una yeah. <laughs> y y claro, cuando uno va a la National Gallery, tal como explica Berry, ya no de la forma que lo muestra ahí, porque ahora, ahora está en una ahora está como en una especie de pequeña capilla, tal como él dice, pero, pero al estilo del siglo XXI, con un, con un, con un chiaroscuro digno de Caravaggio en torno a ella. Y para evitar que se, para evitar que se le vaya el color, eh, claro, lo, lo que ocurre ahí, lo que ocurre ahí eh, es que hay una especie de transacción. Y la transacción se produce en la medida de que, mientras más, mientras más curiosa es la obra, más gana en valor, pero al mismo tiempo eh, ese valor se produce como compensación de, de una suerte como de popularidad o de difusión que, que aumenta en la medida que tienen las postalcitas. ¿Sí? Hay, una, hay una especie de contradicción ahí. Y, y él dice que en ese punto es inevitable pensar, es inevitable pensar que la. Es, es, es inevitable pensar en la, obra de, en, en, la, en la obra de arte como un objeto que, que tiene un valor monetario lo dice, lo dice a propósito de que eh, adentro de los museos lo dice en el capítulo 3 los museos no solo son una simple galería sino que al mismo tiempo son como un banco que se cierra en la noche con unas medidas de seguridad dignas de los bancos como si estuvieran custodiando un tesoro. Entonces, y en esa medida de que eh, la, la, el tremendo beneficio que causa la difusión de la obra por el mundo es contrastado por esta suerte de exclusividad cerrada que tiene, la, que tiene el estar frente al objeto original. ¿Tachai? Y dice una cosa bien bonita respecto del de poder que las pinturas tienen. Porque él dice, en la medida de que tú... Eh, en la medida de que tú eh, reproduces mecánicamente un objeto y lo conviertes en conocido, el, el objeto eh, no, pierde, no, no, no pierde su belleza original, pero lo que lo que sí se pierde es la sensación de experiencia frente al cuadro. Entonces él lo explica, él, él lo explica en torno al silencio. Yo no les puedo explicar él, a través de la televisión... ¿Cómo es la sensación de estar frente a uno de estos cuadros, de apreciar la forma en que le pega la luz a, la, a, a, a los colores o eh, el, la distancia que uno tiene que tener para
0: poder verlo, etcétera? Bueno, el espectador actual tampoco, ¿no? Qué mal, que mal, los museos están siempre llenos de gente, que está, hay ciertos museos en que, los que tienen que, que hacer fila y para estar parados 30 segundos para mirar el cuadro. Claro, lo que pasa claro. es que en
1: Voice, Voice of Scene no es una obra de ese tiempo. Claro. Ah, entonces es una, el Ways of Sigue es una obra donde la museística como turismo no estaba tan desarrollado
0: Claro, entonces era como ir a ver esa obra, era como ir a ver las ruinas, era esta, esta, esta experiencia de, de turismo esclarecido, que, que donde el, la, la persona se enfrenta sola, bueno, ante la inmensidad de la ruina, bueno, y la magnificencia de los tiempos pasados, que, que, pero ahora, bueno... Esa,
1: esa guay que inventó Guete, pues, Claro, inventó es,
0: Guete, inventó oh, 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 gente antes que Guete, incluso. sí que, que, eh, Claro, eh, Washington Irving eh, pero que claro que tú ahora eso no existe eso no es no
1: de hecho cuando uno va a estos museos está el combate nomás ¿cachai? porque tení el, el segundo el segundo piso del Louvre puta es un problema porque no porque la, la circulación la circulación es básicamente control de multitudes para poder ver la, para poder ver calmadas las cosas tenés que subir al tercero ya yeah. Porque ahí, 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 existe el museo, es eh, eh, la historia de la pintura, la historia de la pintura francesa del siglo XIX, de, de final, no, del 18 y del XIX.
0: Yeah.
1: Y los flamencos y todos esos cuadros, es, eso, en eso puede circular de, de una forma como normal. Yeah. Pero, pero los grandes salones, los grandes, los grandes salones de los que habla Sokurov en, en su película del Louvre, eh, eso es tan complicados por la cantidad de gente que circula. Y eh, bueno, la mayoría de los museos está sufriendo, está sufriendo de eso. Ahora, pese a todo, pese a todo, dentro de esto tú veis bolsones de gente que sigue mirando las obras a la antigua
0: yeah.
1: eh, y que se enfrenta un poco al silencio. Porque, bueno, a veces tenías tení rajas y te podías encontrar Juan, solo delante de las cosas y, y, y como que como que disfrutar de esos momentos de silencio del que, de, los que, de los que habla Berger en la, en la película. Eh, me gustaría citar una cosa que dijo a propósito de eso, a propósito de lo, del Stillness, de la de la cómo se llama, no es la quietud sino que esta cosa como media paralizante que tiene la que tiene que tiene que tiene la obra de arte en la medida de que se te revela completa. Eh, Berger, dice, Berger dice que el, dice que los formatos audiovisuales eh, tienen un problema a la hora de representar las obras de arte. Y es que eh, las pueden recorrer en forma longitudinal, de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda, de arriba a abajo, etc. O pueden hacer zoom sobre un detalle. Pero en la medida de que tú vas construyendo la, eh, una, una serie lógica de imágenes, o una una ordenación lógica de esas imágenes, de inmediato tú vas modelando y modificando una narrativa. Sí. Vas contando una historia.
0: Claro, ponía ahí el ejemplo, creo, el Jardín de las Delicias, o un cuadro de Bruegel, o el bosque ¿no? estos cuadros. Era un Bruegel. Que era, era un Bruegel, claro. Era, son estos cuadros donde básicamente el mundo digamos, se despliega ante tus ojos al mismo tiempo.
1: Claro, y, y resulta que te das cuenta de que eh, eh, la multiplicidad de acciones que se desplegaba era, era el, el camino al Gólgota. Eh, era la multiplicidad de acciones que se desplegaba dentro del Bruegel, por un lado. Eh, o decía por ejemplo, un contexto súper secular, que era, era mostrar como las actividades del pueblo, diarias del pueblo. Claro. Por otro lado, estaba este momento extremadamente dramático, que era el de las mujeres llorando a Cristo. Claro. Y también estaba el camino hacia el Golgota, demostrado
0: por los tipos que cargan la cruz. O sea, Cristo cargando la cruz y siendo golpeado por, otro, por una turba alrededor. Y de ahí el... hay
1: una carreta que iba claro. con los dos ladrones, etcétera claro. Y al fondo, al fondo estaba el Golgota, pero el Golgota es un paisaje no era una es no un, no un lugar eh, de significación dramática entonces en la medida de que tú ibas ordenando y cruzando estas cosas eh, sí eh, editándolas en el fondo con de, editándolas con la mirada podéis construir esta, esta narrativa pero eh, en la a través de la televisión o del cine el montaje hacía que esa hacía, claro hacía que esa narrativa fuera mucho más direccionada
0: o sea, era direccionado por el director, porque pinchaba la Miura, cámara, porque claro. movía la cámara. Claro. Y claro, y, y lo que decía a era ir aquí tú miras esos detalles y te tenías una impresión, pero cuando mirabas la obra completa, y al final la impresión era completamente distinta.
1: Exacto, mira, él dice él describe que estar frente a un cuadro, dice que en el fondo eh, hay el, la persona va conectando los momentos del de cuadro junto con el momento de, junto con el acto de mirarlo. Esa es la diferencia que, que existe respecto de una representación audiovisual. Eh, el, es, una, es una especie de. Es una especie como de interacción de tiempo y espacio en el fondo, lo que ocurre, lo que ocurre eh, frente, frente a la obra de arte. Entonces, eh, esa acción, esa acción que, que es única para cada pues, única para cada observador. Es lo que dota de ambigüedad al significado del cuadro, finalmente. Y, eh, por extensión, es lo que eh, le confiere su, eh, su cualidad de única, por contraposición a una representación mecánica, a una postal. Ahora bien... Eh, lo interesante es que al final del capítulo eh, este guión va más lejos todavía. Porque, porque él dice que el eh, mismo, mismo pone en cuestión su propio discurso, ¿te acordáis?
0: Sí, no, lo que pasa es eh, No, eso no está. está, eso no, está, está no, hasta eso, el final. Está, está al principio.
1: No, no, pero, pero a lo que me refería está al final, cuando él dice: no confían. Sí. Be skeptical of my argument. Mm. O sea, sean. sean ese, sean escépticos claro. de mi argumento finalmente. Pero
0: eso, le dice, pero eso es porque él al principio, cuando habla de la reproducción mecánica, él hace ver de inmediato que este programa de televisión que están viendo ahora es un programa en el cual se está reproduciendo las obras de arte y han sido, están siendo puestas, apuestas para un propósito que es mío.
1: Exactamente.
0: Y como este es un medio donde ustedes, yo me puedo dirigir a ustedes, pero ustedes no se pueden dirigir hacia mí, tienen que, todo lo que yo diga a continuación, de los cuatro capítulos que vienen tienen que entenderlos como una construcción con estas imágenes ¿está? manipuladas, digamos, de acuerdo con, la, con lo que, con lo que la, la, la tecnología permite hacer para un propósito que es mío
1: claro, él habla, él habla en términos hitchcockianos, por decirlo de alguna forma para pa, 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 centrarlo digamos, en, el, en el mundo audiovisual pues él dice que eh, en último término cuando esté frente a una cámara hay un intento de controlar la percepción del otro hmm. o sea, y, y eso es es así no, en, en, el, en este estadio del audiovisual, dice este tipo eh, lo que tenemos de momento es un hablante, que soy yo que claro. se está dirigiendo a ustedes pero ustedes no pueden responderme o sea, no, no, hay, no hay una por lo tanto, por lo tanto eh, eh, no hay una no hay un diálogo no hay un diálogo entre el emisor y el receptor de este material y eso es lo que limita todo esto o sea, o, o, el, o el último término es lo que le da su poder también.
0: Sí, bueno, el, tal vez por eso mismo es que el, este documental también es, eh, No sé si es agresor digamos, pero sí eh, gana mucho respecto a otros documentales al tratar de meter otras voces. Por ejemplo, en este caso, las voces de los niños, en el primer claro. capítulo. Y, y el la voz segundo, las voces de las mujeres. da la que ahí, pues, de, 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 de ustedes, como mujeres, digamos, que ahí, como principales protagonistas y víctimas ahí, de esta tradición pictórica de la que estamos hablando, eh, eh, no pueden dirigirse a mí, bueno, ¿qué voy a hacer yo? Eh, voy a hacer que un grupo de mujeres hablen sobre el lugar de la mujer en la pintura occidental y sobre todo esta, esta distinción brillante, digamos que hay que de distinguir del, del naked, del nude, del, nude. Sí. del desnudo y la desnudez, por decirlo así. El, todo esto obedece
1: que al principio del segundo capítulo eh, Berger dice que hay una distinción entre, y, y esta es una distinción cultural ya, no es una distinción de obra, de arte ni nada entre la manera en que eh, el hombre y la mujer se desplazan por la sociedad occidental. El hombre, en el fondo, es el eh, sujeto de sus acciones. Es alguien que despliega su actuar frente al mundo. Eh, en cambio, eh, la mujer, en el fondo... Él, él lo dice con la siguiente frase. Él dice, los hombres sueñan con las mujeres
0: mujeres sueñan con, con ellas mismas siendo soñadas por otros.
1: Exactamente. Claro. Entonces,
0: el eh,
1: al principio del capítulo él dice que Detrás de cada mirada hay un, hay un, hay, hay un hay una suerte de juicio. Y en el fondo, y, y la tragedia, la tragedia de la cultura occidental es que, el, es que en lo que se refiere a la mujer, ese juicio no solo lo establece el hombre, sino que ella ella respecto de sí misma. Claro en forma permanente eh, cuando uno se lee cuando uno, cuando uno se lee el panfletito digamos Ways of Sin eh, es, es, más, es, es más claro y más violento el argumento todavía él dice que en el fondo la mujer camina la mujer camina por el mundo eh, permanentemente observada por sí misma y por lo, por lo mismo no es libre no hay una sensación de libertad porque ella está siempre respondiendo a las expectativas que ella siente que otros tienen respecto de ella y, y que eso, eh, eso estaría incoado desde finales del medioevo prácticamente entonces eh, el, cuando lo ella lo, ella lo plantea, o sea, perdón, eh, Berger lo plantea eh, recurriendo a una luneta de la representación de eh, la expulsión del paraíso entonces en esa luneta en, el, en esa luneta eh, que es como un cómic donde uno sí. donde uno ve secuencia. Eh, eh, donde en este, claro donde en este círculo uno va viendo esta distinta, esta, esta secuencia donde eh, la mujer es creada a partir del hombre luego uh -huh. Eh, la mujer eh, está completamente desnuda, eh, la mujer está tentada, es tentada por la serpiente al lado del árbol, del, al, al lado del árbol de la vida y luego eh, son enfrentados a Dios que los expulsa y luego tenemos una última luneta donde ellos están con la hoja de parra sobre los claro. genitales y están fuera de la luneta, de hecho. Claro. Están fuera de este círculo que, que es el círculo de la vida, que, que, no sé, que, 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 que es lo eterno en el enlazado al armónico claro, entonces Berger dice que eh, en las subsiguiente, en la, en la representaciones subsiguientes de esta escena o sea, perdón, de, de, de esta historia lo que tenemos es la escena de la tentación eh, se abandonaron los otros estadios y revertimos a la escena de la tentación en el momento donde eh, hombre y mujer reconocen su diferencia y eh, y donde se hace patente de que eh, la culpa eh, de esta expulsión está cargada sobre la mujer. Eso, eso, eso es lo siguiente que pasa, digamos, que es un, que es un acto que, que para estos efectos es medio, es medio reflejo y que, se empieza, que, empieza a aparecer, que empieza a aparecer una y otra vez en, la, en estas representaciones. ¿Cuchai? Ahora, eh, a partir de ahí, eh, claro, a partir de ahí lo que ocurre es que él eh, ¿cómo se llama? lo que, lo que, tú, ten, lo que tú tenés tenías ahí es una es una representación progresiva de la mujer en términos de o sea perdón lo, lo que hace ahí a partir ahí empieza a discutir el tema del desnudo claro, y ahí está esta diferencia esta diferencia que es como radical y ofrece una ofrece una definición de Kenneth Clark que la definición es una definición tradicional de, de, de la historia del arte. Yeah. ¿Cachai? Donde en el fondo eh, el, el, el desnudo es una, el, el, el acto de estar desnudo y el desnudo artístico, es decir, to be naked y to watch a nude que es distinto. Eh, el, para, para, para Kenneth Clark hay una suerte de definición estética. En el caso, de, en el caso de, eh, de Berger, es un tema que es cultural. Y, y, y eso hace toda la, eso hace todo el contraste. Ver,
0: la... en, en realidad, Berger a mí me gusta cuando efectivamente empieza a irse a leer lo.. Eh, aquello que uno podría considerar lo más bruto, lo más banal, lo más básico y lo más bajo, digamos. Eh, aplicado y presente y en, 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 en las obras de arte. Y el caso de la mujer, el tipo es bastante eh, llano, digamos, y, y, y no, 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 no pierde tiempo en eufemismos ni, ni en no. su posición al decir, bueno, en realidad, muchos los desnudos digamos, que han hecho, que han sido importantes en la historia de la pintura occidental, y otros no tanto, ¿eh? porque eh, esto también es un tema interesante respecto de que el el uso estándar que, te, que se le da a la pintura para demostrar y exhibir ciertas cosas. Era eso, era un uso estándar, ¿sí? donde, donde por lo tanto hay un montón de pintores, que muchos mucho de ellos olvidados, digamos que, te, que efectivamente respondían eh, a esos usos para la hora de hacer su pintura, que no tenía su, cuya, por lo tanto, y cuya maestría artística era precisamente hacer cuadros bonitos, pero, pero cuya mirada no iba más allá que el objetivo por el cual se le estaba pagando entonces, y eso lo dice en el libro más que en la serie sí. que aún así, claro, las grandes pinturas los grandes maestros son aquellos precisamente que se escapan sí. eh, que, que se escapan de, de, de estas formas entre comillas, tradicionales y determinadas extra-artísticamente eh, a, de, a la hora de crear el entonces, el caso de la mujer que decía, este, bueno, mira así, aquí, como diríamos en Chile que es una huevazca, está diciendo cuando uno ve de nuevo de una mina rica ¿cachai? que puede ser una Venus o puede ser algún personaje bílico, o puede ser un personaje de mitología griega o incluso alguna otra mitología, generalmente aquí la, es una mujer muy bonita ¿cachai? que tiene la cara de la esposa o la amante ¿cachai? de él, bueno, que pagó la pintura ¿cachai? básicamente para provocar envidia en los tipos que iban a ir a su casa y van a encontrar y decir, mira, esto es lo que me estoy comiendo no era, así lo diríamos en Chile, pero más o menos es la idea, ¿cachai? y con el rostro de la mujer siempre Siempre mirando a un espectador para despertar en él su deseo, y por eso está esta frase famosa de Berger que dice que estos cuadros están llenos de sexualidad, pero esto, esta, la, la sexualidad que estamos viendo no es la sexualidad de la mujer, sino que es la sexualidad del hombre que, tiene, que, que, está, que va a mirar esto.
1: Sí, en, el, en algún momento, en el momento del libro, de hecho, él va más lejos y, y, habla de, y habla de algo que en realidad no toca en la serie: es que. Eh, él plantea la idea de que hagamos el ejercicio mental de reemplazar este, el, el desnudo de la mujer por el de un hombre y, y, y nos vamos a encontrar con que una y otra vez eh, esa, y, tanto para hombres como para mujeres la idea de un desnudo masculino eh, con esas características eh, ¿cuáles son las características a las que se refiere Berger? primero pasividad es decir, eh, no hay una demostración de una sexualidad enérgica. Eh, estas figuras de Venus o de Diana sí. o de ninfas siempre están recostadas, por Esperando ejemplo.
0: A ser tomadas.
1: Exactamente. Eh, lo segundo es que estos personajes eh, carecen de vello corporal. Eh, Berger en la serie, él dice que el vello en, esta, en, en Occidente está.. está eh, Asociado a la energía sexual. Partiendo, no sé, pues, partiendo por las trenzas de Sansón. Yeah. De hecho, de ahí para adelante. Entonces, estas mujeres carecen totalmente de vello corporal en el pui, en los, eh, como se llama, no sé, pues las axilas, axil, sí. eh, etc. El, 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 el rostro, prácticamente, prácticamente son bellezas embarmoladas.
0: Aquí está el tema, fondo, el, aquí está, está, se está apoyando la tradición más antigua de las estatuas. Exacto,
1: para allá ¿No? va. Yeah. Eh, y, eh, y en tercer lugar, está la, está la idea de que, en el fondo, la que hay planteado tú, de que a partir de cierto momento, sobre todo en la, en la pintura del óleo, eh, la mujer apela al espectador. O sea, el, perdón, el objeto que tenemos delante, no mujer, digamos. Esta representación, claro, esta representación está apelando la mirada del espectador, de manera que eh, el amante, el amante para pa estos efectos, este amante abstracto, uh -huh. No es el del cuadro eh, sino el personaje que, la, que tiene que, que está observándolo hay hay un cierto elemento de boyerismo ahí es interesante que lo planteen porque por ejemplo pongo dos ejemplos al respecto pues está eh, Hiko que es una persona que trabaja dentro de este universo y lo explora hasta sus últimas hasta sus últimas consecuencias eh, a partir de su periodo americano o sea lo explora de una manera sistemática. Hasta que, finalmente, hasta que finalmente lo que tenemos por delante es Marion, es Marion Davis en, en Psicosis, eh, que se convierte en un objeto tan inanimado como los pájaros que Norman Bates tiene en sí. su cuarto. La mirada es la misma. Yeah. Esta mirada seca que se dirige hacia nosotros. Yeah. Cuando está atendida tendida, tendida muerta en el baño, ¿cachai? Entonces, final, finalmente estamos frente al objeto de deseo que eh, está desnudo, de hecho, e inanimado frente a, frente a nosotros. ¿Okay? Eh, en, el caso, en el caso de la última película de Richard Lindlater, que yo les recomiendo que la vean, la operación es inversa. Eh, en, 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 en esta película que está ambientada en, un fin, en el, es como la continuación de Boyhood está ambientada en el fin de semana que un chiquillo llega a la universidad pero a, a, a la inversa de lo que le ocurre a Mason Jr. Eh, en, en el nuevo filme eh, lo que tú tienes es un es un cabro que viene a que a, a, esto esto ocurre esto ocurre en los años ochenta eh, es un cabro que llega a una casa dormitorio de una selección de béisbol, de la selección de béisbol de la universidad. Y son puros hombres. Y, y Linklater eh, hace, hace una operación totalmente to, to, totalmente frontal y es que los convierte a ellos en el objeto de eso. Yeah. O
0: sea,
1: el, en vez de... O sea, evidentemente que estos sujetos... Evidentemente que estos sujetos que son, eh, que son muy viriles, bien parecidos, que, eh, que, tienen, que tienen un gran estado físico, que andan medio, medio empelotados, o sea, en, en pelotas por la casa, ¿cachai? porque son, son, son hombres nomás, sí. se andan circulando y se exigen frente a nuestro. Y tú decías, aunque okay, no son las mujeres las que, las, las que van a estar sí. al centro del desastre. Al centro de la mirada del deseo Sino que el hombre Invierte, invierte el ejercicio Que es precisamente lo que, lo que Berger sugiere ¿Está Ahora Berger, Berger va un poco más allá Y dice en último término Que la diferencia entre El estar desnudo En tu be naked Y contemplar un desnudo Tu a nude eh, Es que el desnudo En último término El contemplar un desnudo El nude eh, es solo otra forma de estar vestido. Es solo... Es solo es, 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 it's like another garment. Es como... Es, es, es otro uniforme. Es otro uniforme. Es otro elemento de una normatividad que ya está predeterminada. O es
0: sea, una, una puesta en escena. Es una puesta en escena de tu propio cuerpo.
1: Cuando, cuando, la, cuando, él, decide, cuando él decide mostrarle a, la, a un grupo de mujeres, cinco mujeres, dos mujeres jóvenes, dos mujeres adultas y una anciana, la, el, la, el, el minutaje de los 20 minutos de programa que, que, que llevan montado eh, ella, el, el, las mujeres plantean el conflicto curiosamente de una manera parecida a la que él lo estaba estructurando ahora lo, lo, lo choro de esta discusión es que mientras las, más, las mujeres más jóvenes discuten, discuten, discuten la, más, la, la señora mayor guarda silencio. al final. Y, claro, puede que esté montado, digamos, de esa manera. Pero al ir hablando al final, ella dice, ella dice finalmente, ella, 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 explora, ella explora más largamente la, esta suerte digamos, de enajenación de su propio ser, de su propia carnalidad, que la mujer sufre una vez que está permanentemente expuesta ante la mirada del otro. Eh, lo sugieren por ahí Dicho eh, es, un, es un disfraz del que tú no te puedes deshacer Y, y dicho esto Se acaba el capítulo digamos, Ya no hay nada más que discutir ¿por
0: sí.
1: Ahora, viéndolo Me acordé de otros detalles Que una de las mujeres Dice que eh, La primera que habla que que, 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 tiene, que, que claramente es una persona como de formación universitaria, de hecho
0: eh, el, yo creo que todos los son, de hecho sí, es una, una escritora además
1: ¿eh? sí, bien bien posible eh, pero habla, habla como en términos así más que los otros que son más conversacionales el, esta, señora, esta señora dice en un momento que a ella le resulta imposible identificarse con estas representaciones donde hay características corporales secundarias Así se así habla de, la, claro. de, de, los, de los órganos sexuales, en el fondo, eh, eh, que están totalmente exageradas. ¿sí? Grandes pechos o unos traseros gigantescos, ¿cachai? ¿sí? Unos culos inmensos que son como... Uno piensa en Rubens, uno piensa en, uno piensa en, en las nifas de Renoir, de hecho, etc. Y, y claro, cuando tú trasladas eso, por ejemplo, al ámbito de la pornografía, eh, está todo esto... ¿Cómo se llama los, 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 los pechos siliconados, ponte tú? O, o, no sé, o, o los penes gigantescos de los hombres obedecen a esta misma idea. Po. Exactamente igual. Y, y obedecen a esa misma objetifica, objetificación, objetificación.
0: Sí, no, es que bueno, es que, bueno nosotros vivimos en tiempo bien grotescos en ese sentido. Totalmente. llegamos, tú. claro, esto es, esto, 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 esto es una... Llevamos tiempos tan tristes, en el fondo son, son tiempos de... Pero que, ojo, ¿eh? La, eh, la, la, la cirugía estética, ya eran...
1: Lo discutimos el otro día.
0: Claro, ya, ya existían en aquel entonces. De hecho, ¿Sí? se decía que Marilyn Monroe, digamos, que murió en 1962, es decir, 10 de, eh, años antes de que hiciera este programa, tenía no sé cuántas cirugías en, uh -huh.
1: en
0: la cara. Y, el, y el, en la propia cara. Digamos. Entonces, el, de hecho, lo curioso es que el... Es curioso en realidad que el documental no se haya hecho cargo de esto. En de el fondo de la expresión más violenta y más extrema de, la, de los efectos que tienen eh, esta, eh, esta objetivación de la mujer a través del arte y de la imagen. ¿verdad? Porque claro, en realidad la última frontera eh, es esa, hasta ahora. Eh, de, de, de a lo mejor vayan a ver, vendrán otras peores que, que, que desconocemos, que no imaginamos
1: nos hemos metido los robots de por medio de hecho. Claro. Eh, ahora esto abre la puerta para, la tercera, para el tercer episodio que es el episodio central yo creo de la discusión de, de The Ways of Seeing que tiene que ver con o sea, que yo,
0: creo que, yo creo que los dos, de, los dos del medio sí. en el fondo son las dos patas el primero una base, los otros dos son como las dos columnas son las uh -huh. que se sostiene un techo sí y
1: ahora pero el, pero el techo de la mujer en el fondo está sostenido por la pintura ¿cachai? porque tal como tú bien dices eh, es un objeto que se tiene y que se posee entonces eh, eh, en alguna parte o sea, en alguna parte del principio del, del capítulo Berger habla de, de que we buy we look we consume we collect mm. de o sea miramos eh, compramos, compramos
0: consumimos, consumimos coleccionamos,
1: coleccionamos. ¿sí? y que y que sobre la base de sobre la base de esta de, de esta, de esta de esta cadena de actividades, eh, la pintura, o sea, que la, época, la época que la crítica cultural convencional considera la más gloriosa de Occidente, que es la era del óleo, uh -huh. la que va, que ya, ya dijimos, del siglo XV al final del siglo XIX, eh, está, está sujeta, ¿cachai? Y, y el... Berger dice, bueno, esta gente, esta gente eh, lo habla a propósito de un cuadro de Gensburg yeah. que, que es la representación de un, de un matrimonio.
0: Sí, en no, otros no pases.
1: Claro, no. es la representación de un matrimonio al lado de un bello campo de barley, claro. de, 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 de Sevac. De, de y, y él dice, bueno, Clark otra vez dice eh, que se establece una relación humana. Eh, o humanizante de un paisaje que puede ser agreste pero aquí está modificado de una manera muy bella no solo uh -huh. para eh, dar cuenta de, de de la prosperidad de la gente sino que al mismo tiempo de una eh, de un impulso civilizado yeah. eh, pero él dice, bueno, yo ofrezco otra interpretación, y es mucho más simple arriba del hombre y la mujer
0: cuelgo un letrero Porque de no pasos claro yeah, prohibido entrar. Prohibido. Esto, me pertenece. esto es mío
1: hay sensación ya. de propiedad. Entonces cuando, y él dice, observen las miradas, sí. observen los gestos.
0: Bueno, ¿qué grande, a todo esto. Eh, grande Clark y grande Berger, porque pese a estas miradas absolutamente distintas sí. y, a, y a doctrinas contrapuestas, radicalmente los tipos se hicieron amigos. Sí, claro.
1: me imagino, porque en el fondo son dos personajes como de una, de, de una penetra, de una penetración, de, de una penetración en la intelectual que es que grande. El, 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 que, el que fíjate que yo no creo que podría haber sido amigo de ellos de haber sido Robert Hughes. Yeah. Porque para Hughes el
0: conflicto era otro. Yeah. O sea. Eh, pues Chama en cambio consideraba Berger un maestro o algo así. Sí. O sea, Chama, para el Chama Berger quiere. Claro. También. Claro, la discusión, la discusión
1: que Hughes tiene, y de hecho yo creo que va, va O sea, eh, después de hacer esto, algún día va a haber que hacer, va a haber que hacer el este este par de documentales de Hughes acerca de la hay uno que es acerca del arte contemporáneo, pero hay otro claro, que es Claro, claro, de nosotros. Caro, the Shock of the New. que también es un libro, pero hay otro que es sobre el carácter americano, que parece que esa es la obra central central de este gallo en términos televisivos.
0: Yeah.
1: Eh, y, y claro, la, la discusión que Hughes tiene en torno a eso es que él, él dice mi, mi campo de análisis eh, mi campo de análisis no es el arte, no es el arte, no es el arte, no es el arte no es la era del óleo, es el arte contemporáneo. Entonces, la discusión en la que él se mete es un problema de representación. Él dice, aquí nos están vendiendo gato por liebre. ¿Cachai? Acá hay acá hay, acá hay sujetos que están utilizando eh, la tradición de la representación como, como contrabando ideológico. Entonces, él es, él es enemigo de gente como Jeff
0: Koons. O sea, que eso ni siquiera es contrabando ideológico. Eso ya... Yo, eso que lo vi, era era era, 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 era mera chapucería. Claro. Era por el contrario ideológico, tú decías, bueno, aquí tú, bueno, que nos quiere vender, nos quiere vender marxismo, ¿cachai? Eh, nos quiere vender marxismo a través del arte, ¿cachai? Mira, lo mismo el arte sea bueno o malo, pero Kunz no es ni eso, ¿cachai? Kunz no. básicamente es venderte onda, es venderte. Y cuando le explicáis, bueno, ¿y esto qué es? Y Kunz se mandaba unas parrafás, bueno, eh, y Claro. Y la cuestión está editada para que el fondo Kunz un charlatán sin sustancia. ¿cachai?
1: Sí, claro que sí. No están así, no están así en realidad pero y es, y es porque en el fondo aquí hay la gran limitación de la gran limitación de Hughes y, y ese, ese es el problema en relación ponte tú a Berger, que Berger, Berger es un gallo que es capaz de integrar a si bien no estos no es charlatanes digamos pero otra gente que representa ese mundo de una manera como más in integral pues. y, y es que y es que al, al que opinar de esa manera eh, Hughes se cerraba el camino hacia Andy Warhol yeah. que no es precisamente eso al menos, no sé, pues hay cierta parte de la obra que es demasiado, o sea, de que es demasiado importante como para como pa tildarla de pura charlatanería, en realidad. Sobre todo porque el otro sabía que sabía lo que estaba haciendo. Y esa es la cuestión. Entonces, el, el, punto, es que, el punto es que Berger, eh, al introducir el tema del óleo, él habla de la propiedad. ¿no? Ahora, ¿por qué habla de la propiedad? Porque Berger dice que tal como ocurre en la cine, tal como ocurre en la fotografía, y esto es importante, porque también tiene que ver con el cine en el fondo. Eh, tal, como ocurre, perdón, tal como ocurre con la fotografía, la pintura al óleo eh, fue, una, fue una, una revolución tecnológica que causó eh, consecuencias para todos lados, porque eh, su versatilidad a la hora de representar lo real era muy grande las pinturas o sea, las, los objetos representados en el óleo se parecían reales en la medida de que tú desarrollaras una técnica que, que, creara, que creara luminosidad, que creara textura, y que creara reflejo eh, era una era, era, un, era un estupendo medio para poder eh, reflejar, reflejar un episodio eh, en forma realista y, el, y ese, es el, ese es el punto donde el arte donde el arte, donde, cuando nace el arte moderno, nos deshacemos de estas representaciones simbólicas medievales. Entramos a otro mundo de símbolos.
0: Bueno, ahí yo creo que una de las, entre comillas, unas debilidades o cosas que uno le podría criticar al, al documental, es que para hacer un, un documental de ideas tan amplias, y de y, y ideas también tan tan revolucionarias en cierto sentido, eh, tal vez debería debería hacerse cargo de algunas otras cosas que son mencionadas muy a la pasada, ¿no? naturalmente por temas de tiempo. Uno, por ejemplo, es que claro, el el óleo aparte de permitirte ver las cosas de la manera más semejable, jamás semejante posible a cómo las cosas realmente son o son percibidas en la vida vigil, esto tenía esto además tenía que complementarse con cierta forma de mirar, digamos que que era genuinamente occidental, que él lo menciona, pero no escarba mucho en ello que el tema de no. la perspectiva. Exacto, través, lo dice al principio. Lo dice al principio, como sí. el, en, respecto al tema del ojo y la cámara, y cómo es, efectivamente la reproductibilidad es lo que es, la reproductibilidad en serie. El fondo es la reproductibilidad, gracias a la cámara, de la perspectiva que obtienes tú eh, mirando desde tu ojo, o mejor dicho, la, la, la convención de que tú al mirar las cosas las eh, la, la la tienes que representar de manera, de, de manera perspectivista. Y esa mirada del ojo, eso es decir, que todo confluye okay. en el ojo. Eso, ese acto digamos, es lo que reprodució cuando se inventa
1: la cámara. Claro, claro. En, algún momento, en algún momento Berger en el, en el The Art of Looking habla uh -huh. un poco de eso. Cuando claro. dice que eh, lo fascinante de esto es que yo voy cargando mi perspectiva mientras me desplazo. Claro. Y eso es lo que, eso es lo que
0: eh,
1: eleva el problema de la mirada a una potencia mucho más alta que la de estar frente a un cuadro.
0: Claro. Entonces... De Claro, pero para efectos del tema que estamos hablando, que en realidad yo creo que había que tratar ambos temas juntos. Eh, y Berger por un tema de, de orden, del orden que se dio por un tema de tiempo, y creo que no lo hace. Claro. Y lo otro que también el, eh, habría sido interesante, además, es un poco de arte comparado. Es decir, ya, que en el occidente teníamos esto, que, que había en otros lados. Ah, puta,
1: pero Entonces, aquí ya, eso, eso, eso se escapa, yo creo, un poco de la de la forma, de, de la forma como de abordar el de, de abordar el tema en la en el, en el documental por uno por contrañimientos de tiempo sí. pero en segundo lugar porque yo siento de que y esto, esto, esto es bien puntúo de parte de él eh, la lectura que él está haciendo es una lectura marxista sí, entonces entonces él el tema de la propiedad era lo que le interesaba en esta sí, media hora.
0: Sí, no lo, lo, a lo que voy es que yo creo que también es eh, una forma de entender la, lo, algo que es, es entender a través de lo que no es. Entonces, si tú dices, puta, aquí en Occidente miramos las cosas desde este ángulo, con esta perspectiva y con esta, y, y con esta técnica, que el resultado era este, deciste, bueno, al mismo tiempo, por poner ejemplo, en Mongolia, en la misma época, las cosas las representaban así, o en Armenia, o en Turquía. O en otros países donde incluso había una tradición pictórica similar, pero que también se expresaba de otras maneras. Pero claro, tú decís, el, me habría gustado un más que hice las de eso, si el fondo del documental se trata de esto. Pero yo creo que el, el documental, da la época en que estaba, digamos, también no puede, no puede no ser acusado de etnocentrismo, por último término. No,
1: no, además que en el fondo se está siguiendo una cultura occidental y las limitaciones de la cultura occidental. Si lo que, realmente lo que Berger está, toda la otra está tocando una pared. Esa es la sensación que uno tiene. Porque eh, él dice, por lo general, la historia del arte progresa, y esta no es una idea de él, es de, eh, probablemente es de adorno, yo creo. Eh, eh, la historia del arte progresa en torno a lo que se salió de su cauce, a la extrañeza, a ¿Qué? la diferencia. Y sobre la base de esta diferencia, de los diferentes, hemos construido el canon. Pero nunca hay que olvidarse de los cientos y los miles de pintores que practicaron la pintura al óleo y que fueron creando, una, que fueron creando eh, pincelazo a pincelazo una estructura... O sea, fueron, fueron construyendo pincelazo a pincelazo una estructura tanto estética como social sí. y que respondía a las demandas de los jóvenes que estaban pagando. Claro. Entonces, eh, en uno de los mejores momentos de la, de la serie, él dice... Probablemente este cuadro que tenemos delante sea el más importante que voy a mostrar en este documental. Y es eh, y tú lo estás mirando, y so, fue, fue un, es uno de, de tantas decenas de cuadros que se hicieron en la época que, eh, es, no sé, porque en el siglo XIX todavía existía esta estructura de mostrar un cuadro que, a su, a su, que muy grande que a su vez mostrara eh, una galería o eh, el hogar de un coleccionista. Sí. Entonces lo que tú tenías era... Una, una especie de grande éxito Donde tenía cuadros de todos los estilos Paisajes, marinas Representaciones mitológicas Romances, retratos eh, Representaciones de la Biblia eh, Y, y grabados, etc. Y cuadros de gran formato Cuadros de pequeño formato De forma que ellos mismos Crean una suerte de pared sí. Es
0: interesante porque ¿Cachai? en realidad La... Las representaciones de riqueza que, que, que tienen estos cuadros, que eran mucha naturaleza muerta, o el famoso cuadro Holbein, de los, do, do, de los dos diplomáticos, en la que está usado el, el óleo para mostrar efectivamente todo el detalle, la calidad de las telas, la que estaban los manteles, los objetos que estaban detrás. Aquí los objetos te representaban, digamos, una cierta pasteada cultural. Es decir, un mapa mundi un pato muerto, unos cuantos libros, uno, no sé, un telescopio, uh, está fondo, claro. Claro. que esos objetos ¿sí? que tenían un valor concreto, eran riqueza, pero también tenía valor alegórico, fíjate, que tenía el valor wow. alegórico respecto de que estas personas que estamos viendo acá dominaban todo el saber, digamos, de que, estaba, de, que de que se podía alcanzar con los instrumentos disponibles en aquella época. Eran los hijos
1: del Renacimiento.
0: Claro, y es el cuadro, y es el cuadro que tiene esta calavera en diagonal.
1: Que, que incluso, claro, incluso tiene un mirage, como un, un espejismo. Claro. Una algo que en el fondo, para poder mirarlo, tienes que alejarte un poco. Y ahí
0: obtenía el sentido último del cuadro. Suponiendo que sea ese. ¿qué claro. Ponte tú. El, pero, el, pero, el, 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 lo bonito de este cuadro, Hernándote, es que ya llegó un momento en que el mundo ya no está está representado por, por objetos sino que el mundo está representado por otros cuadros es decir con tú todos estos cuadros que tienen la muralla en el fondo tenías un millón de ventanas ¿caste? es como si tuvieras un millón de cámaras ¿caste? que es lo que, está, lo que lo que se quiere lograr ahora ¿caste? con el internet de las cosas digamos, con esto de los sensores que claro, están puestos es en todas como, partes es como tener un panóptico es como tener un panóptico ¿caste? ahora lo vamos a tener nosotros en la forma de datos sí. pero en aquel entonces ¿caste? y esto además era era un símbolo de prosperidad ¿caste? era a través de imágenes pero eran ventanas ventanas, ventanas quietas ¿caste? claro
1: o sea el... La trilogía, la trilogía de esta actividad para, para, para Berger en este capítulo es to paint, to buy, uh -huh. to own. Es decir, pintar, comprar uh -huh. y apropiarse de, o, o ser el dueño de algo. Y, y en este caso, eh, la pintura al óleo, tal como JP decía, recién acerca del desnudo, y los velados retratos de las amantes sí. de estos grandes señores, eh, esa es una variante pero también está la variante del de, de, caballo de, claro. la, de la vaca que ganó premio sí,
0: de los tres faisanes muertos junto con el conejo Puta, y de bueno, tu perro creen, preferido sí, claro, de hecho y, 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 y lo bonito de tus árboles cuando pasa la luz a través de ellos en el Puta, y tu castillo y tus cerros y claro. todas tus huevas ¿no? y ahí el ejemplo más extremo que a mí me me, 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 me todavía me sobrecojo pensarlo bueno, que sí. es, son los retratos de Arremna entonces cuando el tipo dice, bueno, y Rembrandt, que está ahí, como un pintor, él también cayó en esto, también utilizó el utilizó este óleo, estas técnicas, para los fines convencionales, y podemos un cuadro de Rembrandt en su juventud. O carreteando, cagando la risa, con una copa en su mano, la copa muy bien detallada, que está, tomando el brazo a una, una, una posadera, que está, y parece una, una
1: Ese cuadro así. se llama el hijo pródigo, pa, yeah. porque el, el, el hijo pródigo está, está dejando la cagada. Y es el mismo, claro, es ¿sí? el mismo,
0: claro. Es el mismo que le está yendo, más plata que la cresta, entonces está él carreteando y rodeado de objetos.
1: Claro, y, y con y, y con Saskia, weón, que era su claro. señora en esa época, en el brazo y toda la weá. Y, y, y por, por el por contraste está este, está este otro cuadro que cuelga en la National Gallery, el otro yeah. no. Claro, que. que, que
0: ya de 40
1: que, años después. No, sí. miento, ni siquiera está en la National Gallery, está en otro museo que es medio privado. Yeah. Y, y, y claro, y, es, y es, un, es un cuadro, es un cuadro que, que tiene, que tiene eh, al pintor con los pinceles en la mano. Eh, su su ¿cómo se llama su bata de trabajo claro. se despliega prácticamente como si fuera una suerte como de estructura pétrea a su alrededor y atrás tú tenías una referencia a un mito griego
0: sí.
1: que, que no me acuerdo cuál. ¿Qué es, es que está pintando claro, lo que pasa sí. es que era una, era una apuesta que había se, se había hecho en torno en, en, la historia, en, en los mitos de los pintores sí. griegos desde quién podía ser una, una, una esfera en una, en un solo trazo Yeah. Entonces eso es lo que tiene reembrandot, un solo okay. trazo.
0: Pero, eh, el, 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 y aquí está el, el entonces claro, en ese cuadro ya viejo, ya los objetos apenas se ven, o sea, una, lo, que, lo que manda en realidad es una gran oscuridad, donde hay un poco de luz que te muestra estos elementos, y donde, de rebote te das cuenta que el, el nivel de detalle de los objetos, eh, claro, tiene que ver con la prosperidad, pero también tiene que ver con la, con la buena vista de los jóvenes. Y como el mundo de los viejos, este, este mundo de Rembrandt, donde se trata a sí mismo, y ya un, un mundo también, aparte oscuro y amargo, es un mundo más, más difuso. ¿Qué, ¿Qué esto es una interpretación de Berger? Esta es mía, digamos, que acaba de salir de... Eh, eh, pero, Tiene cierta
1: conexión con lo que le pasa a Berger al final de su vida, pero ya vamos a hablar de eso.
0: Ah, con las cataratas. Sí. Ah.
1: Claro. O sea, eh, el... Pero a propósito de eso, eh, Berger decía, y aquí vuelvo a citar, él decía que en el fondo, cuando tú tenías al frente a, esto, a, esta, a estas posesiones, convertidas en objetos, convertidas, convertidas en... Convert, perdón. A, a estas posesiones cosificadas, uh -huh. lo que tú tenías al frente ya no es la representación de algo real, sino que lo que tú tienes es algo que él denomina object d'art. Un objeto de arte. Eh, en el sentido más fútil de la palabra ¿cachai? y, puta, y, y, y al, respecto, al respecto de eso también lo podéis también lo podéis trasladar al mundo, de la, al mundo de las películas
0: a ver, pero mira, a ver, a eso, ahora estaba pensando pero esta es media fútil esta, 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 esta idea, a menos que tú empecé a pensar a ver, este Faisán que te están mostrando ¿tiene pinta realmente que este Faisán lo van a cocinar en un rato más? No, no, po. Entonces, claramente, este es un faizán que está dispuesto de tal manera para ser visto, para que tú lo veas. No, y es una sí.
1: declaración de que yo me puedo comprar este faizán o sea, cuando no, yo quiera
0: o de que yo tengo terrenos donde cazar este faizán. Pero el punto es que sí, esto pero, es lo que
1: está en mi mesa todos los días, eso es, la, eso es lo que está haciendo claro, este
0: huevón. Pero, 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 volvemos, ¿por qué objeto de arte? Porque no, además, este pone para poner el ejemplo, que ese fue el objeto de arte, es que está pintado de una manera tal que su objeto o su finalidad práctica desaparece. Es decir, no... la mayoría de estos objetos en realidad ¿está ahí? están ahí precisamente porque estén ahí, porque sea alguna presencia, <coughs> no para que sean utilizados, no para que sirvan para algo. Entonces, ¿te acordás esta, esto, esto cuando cuando no, no, al principio del podcast de los DLT? Sí. De cómo... Esta película precisamente, esa película se trata de eso, de, digamos, de la transformación de un objeto de uso diario en un, un objeto de arte un, un objeto de arte, aunque está o como, por una cosa un, por un, un elemento absolutamente azaroso, este, El mismo objeto si va a la casa de una persona a decorar, a estar ahí en la arriba de la mesa de alguien en la casa de una persona X, sigue siendo un objeto útil, un objeto que puta que, o que puede servir, no sé, para servir la sopa. Entonces ese mismo objeto lo metes en una galería se convierte en objeto de arte. Entonces ahí está el ejemplo, puta, me acuerdo que era un, fue un jarrito, una, una sopera, ¿no? Me acuerdo, era una sopera era. muy especial. Era no, un florero. Eso, perdón. Era un florero. ¿caste? Entonces puta que este puta, florero... Puta que al, final, lleva...
1: al principio de la película tiene florcita. Po,
0: no, y, pues uno florero la ciudad se lo lleva. ¿caste? Entonces, mm. eh, con, el, con ese gesto, con ese giro bien, bien casual, digamos, que lo que está diciendo Asayas es que te dice que puta que efectivamente... Eh, la vida social de los objetos, ¿sabes? o sea, lo que distingue un objeto de arte a un objeto de la guerra, es de su vida social, el hecho de ser utilizado, el hecho de estar presente en la vida.
1: Claro, ¿verdad? mira, en el... al René, y... Eh, cuando, 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 cuando más joven, digamos, ayudado por Chris Marquere, hicieron hizo un documental que se llama eh, Las estatuas también mueren. sí, si hablábamos de eso. Claro, y, y ese... Eh, cuando yo fui al... Cuando yo fui al, al Museo de Arte de Reina Sofía, eh, lo tenían también en display al lado de unos objetos que ya habían perdido su contextualización. Claro. Po, puta, y claro, pues eh, lo que tú tenías ahí era, eran, eran unas máscaras Est africanas.
0: Estatullas africanas, claro.
1: Claro, eran una, unas estatuillas y unas máscaras africanas que puta, al principio de la película guay, te explican y están puestas. Po, hmm. tienen, una, tienen una. Tienen como se llama una un uso, un uso diario y un uso reconocible. Y al final del documental pues, está están convertidas en una, una, en algo que está detrás de una vitrina.
0: Sí, no, sí, el fondo el, 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 no es tan radical, pero es parecido a lo que a la teoría que tiene Neil Gaiman. yo creo que Alamur también le han dicho en este momento respecto a los dioses. <coughs> que los dioses mueren cuando muere el último de sus fieles. Ah. A diferencia de los endless, de, de, de Los siete personajes de, de Sandman, digamos, Sandman es uno de ellos. Pero claro, los dioses son distintos porque los dioses dependen digamos, de la fe de los demás en este caso todas estas obras de arte este, este, esta mejor dicho estos objetos se convierten en object en obra, en objetos de arte este, cuando mueren es decir cuando la comunidad y en la tradición en la cual fueron generados este, o ya no existe o fueron separados de ella
1: claro, o sea que lo, de... da, lo que te lo que te en estos en estos museos de, de países desarrollados occidentales
0: de tradición occidental o sea estaban que países ladrones en la forma
1: que exigen las momias egipcias pues, con las momias adentro. o no sea va la cagada. Te cuesta recuperarse, porque una cosa
0: buena es como ver ver verlo el sarcófago ya, como objeto de arte, que unido, que,
1: verlo con el, verlo con el loco adentro, bueno, es el, otra, bueno.
0: Eh, con el fiambre adentro.
1: Bueno. Claro. Entonces, el, el, eh, cambia cambia precisamente cambia precisamente la perspectiva. En este caso en particular, Berger se, cuando cuando él habla también de estos objetos eh, se refiere a otra cosa también, pues dice, mira, dice que eh, en el fondo esta re, la representación del faisán, la representación de la casa, la, la representación del caballito son, eh, son testimonios de la confianza, de la continuidad y de poder, del poder, sí. es, eh, de cierta dignidad de la persona que de, de cierta dignidad eh, no sé li, ligada a la posición que es la persona que está posando frente al cuadro, o cuyos objetos están posando frente al pintor, tienen Yo, y, y, y aquí adelante una cosa, que él dice eh, eh, hay algo hay algo intrínseco en, esto, en estos objetos, y él dice que, que son obje, objetos de envidia eh, o buscan, buscan, buscan despertar la envidia en quien lo observa sí, ya,
0: ojo, ojo, ojo. ya claro les la, la distinción entre envidia y el glamour no no cómo era la palabra porque sí. está, hay una envidia que, que viene de la época esta época de los estados, del estado del estado al fondo donde tú tenías envidia por las cosas que tiene la nobleza o que tiene la gentry este, pero que en, los, en el siglo XX ese sentimiento ya no es no puede ser exactamente el mismo porque no. aquellas cosas las que acceden los demás que... son cosas las que en teoría tú también podrías acceder gracias a las otras exactamente ahora pero antes de volver a eso me estaba acordando no sé porque, eh, estos principios puestos en acción tú los ves en don tonati ¿Sí? ¿Sí? Don Tonabi es básicamente es la exhibición de, un, de una casa, de, un, de una gran mansión, donde puta, efectivamente las cosas viven, las cosas tienen, son, son usadas, puta, cada una sus su lamparitas, las teteritas, las tacitas, los detallitos, las vainas, tú, tú, tú. pero la puesta en escena es tan, por decirlo así, no es, no es así que sea falsa, ¿cachai? pero es todo tan prístino, tan limpio, tan pulcro, tan... De no, tan tan de maqueta, ¿tú? y eso naturalmente que es deliberado sí. en, en el fondo el, el, y, y, y eso va de la mano también con lo eh, con lo irrealmente virtuosa que es la familia protagonista también. en el fondo aquí tú tenías una especie de eh, tú, en el fondo tenías una operación que es un poco más allá ¿tú? que todos estos objetos de arte los colocáis, los colocáis en un contexto de uso cotidiano, ¿no? pero este es un contexto que también es muy falso, por lo tanto todo a la larga termina siendo todo un tremendo ¿tú? objeto de arte ¿cachai? este castillo con, 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 con su perro con su paisaje o sea la forma en que se despliega Don Tonavi eh, ante ti ¿cachai? tanto en sus exteriores como en sus interiores está un poco este, este, está hecho un poco para despertar, despertar esta envidia ¿cachai? pero una envidia que entre comillas es más o menos sana porque puta, esta gente es tan buena ¿cachai? que tú no querís que todos sean todos muy felices y que nunca les pase nada sí, malo sí
1: pasa Don ah. para esos efectos es lo contrario es sí. el antónimo de reencuentro con Braesca yeah. Que, lo que tú tenías ahí es un personaje que es Charles Ryder, que está observando a esta familia, a, a, a los dueños de la mansión. Digamos, está observando también a los que circulan en torno a Brycehead, que es uh -huh. este Lord. Eh, y es interesante porque Ryder es pintor. Yeah. o sea ese, ese, es su ese, es la, ese, ese, ese es como se llama dentro de su...
0: Es su, dentro de su, su principal vocación, dentro, digamos, de ¿eh?
1: su, claro, dentro claro. de sus ocupaciones burguesas, digamos, eh, él es pintor po, y él pinta paisajes. Entonces, <risa> su amigo lo lleva a pintarle, el, a pintar, ¿cómo se llama?, lo, el estate.
0: Yeah.
1: Y en eso se entretiene, ¿cachai? Y es divertido porque finalmente <coughs> ocupa el lugar del looker, po, del, 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 del tipo que está observando eh, como si fueran unos bichos estos sujetos en su caída. Yeah. <coughs> Ahora bien, eh, respecto del tema de la envidia, eh, Berger en el fondo se refiere a que, tal como ocurre, tal como ocurre y tal como, tal como aludía la señora en torno ponte tú, a estos culos giga gigantes o a estos, a estos pechos exagerados de, de, de las mujeres de los cuadros, eh, lo que tú tienes en el, en el desarrollo de la pintura del óleo es, es eh, una exaltación de eh, ciertas características de lo real a través de, a través de los colores a través de la técnica donde por ejemplo las texturas de los vestidos de los plumajes de, los... de las pieles estas, eh, como se llama los escorzos en que están dibujadas las cosas están representados de una forma exagerada también o sea, y, 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 y es en ese sentido que que, que eh, Llama la atención y salta a la vista. Mira, <coughs> esto no lo dice Berger, pero cuando uno cuando uno va observando la gran cantidad de cuadros que, que Rembrandt pintó a, a propósito de los burgueses eh, a, que le encargaban estas pinturas, esto, 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 estos señores calvinistas, estos comerciantes, estos doctores, abogados, eh, puta, hilanderos.
0: Eh, los síndicos de pañeros, sí, exactamente
1: que en el fondo querían, querían tener tal como, su, tal como sus patrones o tal como sus, que algunos de sus clientes querían tener los cuadros cuadros de ellos mismos en las casas o sea, Berger dice que en el fondo cuando tú observáis en las mansiones, en los castillos ingleses, la sucesión de la sucesión de nobles, tú ves en el fondo este despliegue este despliegue exagerado en la no solo en las características de los personajes sino que al mismo tiempo en la cantidad de huevones que están colgados en las paredes
0: sí, eso te habla de la... la de la riqueza, de la
1: continuidad, no weón, estirpe, de... De, de, de
0: cuántos siglos atrás, cuántos siglos, para atrás, o sea, cuántos siglos claro. de riqueza tenemos detrás?
1: Puta, tengo, ah. claro, tengo 40 lores colgados weón, en de, mi
0: comedor. Tengo 300 años weón, de, de antigüedad. Claro.
1: Entonces, eh, <coughs> el problema que tenía Rembrandt era que, por un lado, esta gente deseaba estar representada en sus propias casas. ¿sí? Sin embargo, eh, la austeridad del calvinismo les imponía límites. Claro. Entonces ellos tenían que vestir de blanco y de negro. Solamente para el hombre había un sombrero que podía estar en la mano o arriba de tu cabeza, yeah. para la mujer había un velo siempre. Entonces, cuando uno se acerca a esos cuadros y los ves, para uno no significa mucho el fulano, el sultano el mengano, yeah. pero resulta que cuando te acercas a esos cuadros veis las filigranas. Es la tremenda riqueza weón, de, de la mano de este weón, yeah. construyendo estos detalles que eh, a través de algo que parece muy austero. Eh, se convierte finalmente en algo regalista, en algo, en algo único, en algo, en algo, en algo exaltado. Entonces hay una suerte de micro exaltación de este boato, de, este, de esta prosperidad en la representación extraordinariamente eh, eh, logrado, en forma técnica, eh, pero nunca en la morbidez, digamos.
0: No, claro. Eh, bueno, todo tiene que ser creíble. Además, bueno, la otra vez me acordaba que bueno, la pintura tiene esa ventaja respecto a la foto. Puta, claro. El, también es sabido ahí, que muchos de los retratos ahí, de las mujeres que eran muy bonitas en realidad no no eran, no eran tan bonitas, ahí, que básicamente el, el encargo que tenía el, el pintor muchas veces era que las personas eran bastante más bonitas y más graciadas de lo que realmente eran. Y esto es algo en lo que Erger no se mete. No, claro que no. Pero eh, eh, es... es es dable creer que que puta, varias personas que están pintando no eran no, no eran exactamente así tías, en el fondo esto era una, la, la pintura era de verse una descaricaturización o
1: sea de el, el tremendo ¿cómo se llama eh, el tremendo desafío de velázquez de Tiziano y de velázquez van al representar a los Habsburgo primero y a los Borbones llama los Borbones después no. eh, con todas sus deformidades y con, su, con todos sus problemas de inbreeding, en el caso de Carlos V y de Felipe II, ¿sí? cuando uno ve a Tiziano, ¿sí? parecen estatuas, ¿sí? pero cuando ya ve a los Borbones y ve, y ve a Velázquez, uh -huh. o sea, y, 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 ve, y, y y observa y no sé, pues estos cuadros de Felipe III, ¿sí? Estos hueones que abiertamente son medio deformes, pues, sí. o no, extremadamente digo, pálidos. de hecho, voy Goya perdió el pozo, ¿no? Sí, cae raja, ya pasamos para el otro lado. El ¿no? la
0: ya no dijo que aquí, ya no. Ya no, no no,
1: bueno, no, no, claro, cagó todo. O sea, después. La diferencia con la que trabajaba, o sea, el, el. ¿Cómo se llama? Bueno, Robert Hughes tiene un libro sobre Goya no lo leí yo, pero bueno, el. el la, la diferencia y la ventaja que tiene Goya respecto de eso es que, es que para eso entonces este huevón era como, o sea, su, era más que nada un, era básicamente un folclorista, entonces estos estos personajes están como integrados un poco a eso. Yeah. están tan integrados como a la idea del folclore. Y por eso también los podí, los podí representar como unos pequeños monstruos también, como unos hueones cercanos también al pueblo, en cierta medida. Que, que, que Berger habla un poco de eso, pues de hecho, dice: Cuando uno observa la tradición del, del óleo, uno no, ve, uno no ve al obrero, uno no ve a la, a la recolectora y nivel campesino, uno ve a los,
0: a los, a los patrones de estos hueones. O, sea, o sea, claro, él, él, lo que hace es que, como él, él precisamente lo que, hace, lo que hace Berger es precisamente meterse en lo rutinario, meterse en las grandes en las gran no no decir las grandes ideas pero sí eh, como en como las grandes costumbres en los grandes hábitos y las grandes razones ¿cachai? que hacían que se pintara efectivamente deja de traspuntar precisamente las excepciones ponte tú una no habla de Milé no. que él si sí pinta a los campesinos que que es un pintor que la que además él adora Puda, claro
1: él habla en otros libros de ¿cachai? Eso. ¿cachai?
0: Eh, o de Murillo mm. o el mismo Caravaggio que lo pone solamente para, para efectos de, eh, de este tema de la mistificación sí. pero claro efectivamente como ya lo dijimos todas estas ideas, todos estos valores que son los que sostenían de la gran actividad pictórica.
1: Claro, él, él dice una cosa bien salvaje, él dice, con todo el respeto que me merecen los genios de la pintura, eh, que representan la diferencia, tradición wins in the end. ¿Cachai? La tradición siempre gana al final. Entonces, en esta acumulación, en esta acumulación de cientos de, de, de miles de cuadros, en, esto, en, esta, en esta centuria, lo que tú tenías en la afirmación... No de, la, no de la independencia ni de la belleza ni de la um, ni del cómo se llaman ni del, ni, ni, del ni, ni de la inteligencia ni del descubrimiento, sino que también tener la acumulación de una manera
0: de ser. No, pero al mismo tiempo, es que no, es que, es que, es que ahí se, creo que se contradice no, o algo, yo, no, lo no, entendemos no. mal, ¿por qué? Porque si Berger considera necesario hacer un programa para explicar estas cosas es porque la gran historia del arte se ha hecho a partir precisamente de las grandes excepciones, de aquellos, que, de aquellos pintores que han estado por fuera o por sobre la mezquindad de representar a la mina Rica porque es rica, ¿cachai? Para que se luzca el buen que pagó el cuadro, ¿cachai? O el buen que representa muy bien las cosas bonitas para generar envidia, ¿cachai? O sea, Berger está identificando del, los grandes motores, ¿cachai? Los grandes motores, los, los, los grandes motores de la industria artística, aunque que, que la forma que tenía, que tuvo durante estos 500 años, porque lo que se produjo fue el autoengaño, digamos, ¿cachai? respecto de que eh, la, la traición solamente consistía en estos grandes genios que en realidad están un poco por fuera de esto, ¿cachai? Que vean claro. otras cosas es, o que pintaban por otras razones. Es que lo, lo que pasa es que Berger le está
1: contestando a Ruskin ¿eh?
0: ahí. Yeah.
1: Berger le está contestando, le está contestando a los críticos de arte, bueno, muy inteligentes todos, Ruskin ¿eh? sí, pues, es un genio, pero, pero le está le están contestando a estos jóvenes que en el fondo eh, estaban influenciados por la por Giorgio por Vasari, por ¿Qué? por este biógrafo de por este biógrafo de, 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 de los grandes pintores italianos, Entonces, ¿qué es lo que hacía Vasari? Eh, Vasari ocupó eh, fue su libro, su libro de los pintores es fundacional, porque en el fondo él explica a partir de la diferencia. Mm. Él cree esta idea, él cree esta idea de acordarse de Giotto, de acordarse de Miguel Ángel, mm -hmm. de ¿De ¿cachai? Y, y y esta tradición se fue prolongando con el paso del tiempo y lentamente fue creando un canon eh, que, que, termina como de, que, que, en el, que, en el, que, en un instante, como, que en un instante ya como de apoteosis termina terminan estos grandes pintores del siglo XIX, ¿eh? Eh, termina finalmente, termina finalmente cuando aparecen los, los impresionistas, que son otra weas. ¿eh? Entonces Berger dice que para poder trabajar, o sea, para poder entender finalmente eh, el sentido de esto, hay que ver la otra cara nomás. Y, y la otra cara, bueno, no, no estoy no, no sé si, yo no sé si calificarla como de autoengaño, pero finalmente finalmente lo que pasa es que eh, Berger Ber, y ahí Berger, ¿cómo se llama? Eh, nunca pronuncia la palabra marxismo, pero, pero finalmente él, él, él se pliega un poco a esta interpretación cuando él dice que, que, que cuando él dice tal como Godard, cuando habla a propósito del cine, eh hay que contemplar también el arte en términos como de, de, medio, de como de industria y como de herramienta de, de producción de riqueza y, y que finalmente eh, ser ser un ser un ser un pintor al óleo competente era un muy buen negocio para ti o sea, era un buen negocio para ti en la medida de que tú eh, siguieras el camino de siguieras el camino ponte tú de un de, un, de <coughs> Se llama Don Rubens, que, que tenía unos grandes contratos, en la medida de que evitara, de, 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 de que evitara, ponte tú, comportarte como un Rembrandt.
0: O, un, o Franz Hals, que ese otro también.
1: Claro. O que fueras mucho más pragmático y fueras como Vermeer, que en el fondo el Juan pintó sus cuadros fuera del negocio porque era un tratante, un tratante de, de antigüedades que era millonario. O sea, ese buen está enfocado. Eh, en, en su vida enfocado en, en hacer negocios. En el caso de Vermeer, yo creo que, claro, pues es el contraste más grande de todo porque la cantidad de Vermeer que hay, creo que son como 50 nomás,
0: sí.
1: o 60. Y no hay testimonios de que haya más, porque, porque al mismo tiempo eran unos cuadros que estaban tan fuera de su tiempo que nunca entraron mucho en el mercado, pero tampoco se perdieron, y él era dueño de un montón de estos cuadros, ¿cachai? Y, pero... Pero en su época, este gallo era considerado como un tratante de arte serio, que es lo que trató de ser Rembrandt, yeah. pero le fue mal, pero era malo para los negocios. <risa> bueno, y el último capítulo, el último capítulo es, es la mirada, tal como dice JP, hacia el futuro, en el fondo, o hacia el presente que se estaba viviendo en esa época, y del cual nosotros estamos tratando de despertar todavía, bueno, pero no, no, no se ve cómo. Y, no, no, de, de, y todo todo estamos en ese mundo y yo
0: estaba, no voy a salir nunca.
1: Estamos hasta las cachas. No. O sea, y el tema de la publicidad. Entonces, eh, a propósito de eso, Berger dice un par de cosas interesantes, O sea, él dice primero que nada que eh, eh, la publicidad y la reproducción fotográfica, volvemos a la idea de la reproducción, son, eh, son una extensión de la tradición de la pintura al óleo.
0: O sea, es una, es, una, es una extensión de una manera de dirigirse a ti. Claro. Entonces, de dirigirse apelarte, a de este, espectador, este espectador cualquiera, intercambiable y fungible, digamos que puede ser cualquiera de nosotros. Y
1: Exacto. ahí es donde vuelve a plantar la idea de la envidia, claro. pero a través del glamour. Exacto. Claro, Entonces, este hombre dice que, eh, es pro, que la publicidad de alguna forma es un proceso que está revestido de glamour porque es un proceso que va siempre en la búsqueda de adquirir más y más glamour. Sí
0: claro, pero la diferencia respecto a la envidia en el mundo estamentario es que tú podías sentir envidia por lo que tenían los aristócratas pero bueno, era parte de las cosas, que ellos eran aristócratas y tú no, punto en cambio con el tema del glamour tú lo que tienes es que todos los bienes y los grandes lujos supuestamente están abiertos a cualquiera en la medida que vivimos una sociedad, sociedad democrática, no en el sentido de que estamos hablando de un sistema político democrático, sino que en el supuesto de que no hay. Eh, o sea, que no tiene que ver con el voto o no voto, sino que tiene que ver con el hecho de que en rigor no, 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 no hay aristocracia. No. Claro. Entonces, supuestamente, cualquier persona con fortuna, talento, disciplina, digamos, eh, puede efectivamente llegar a tener estas cosas. Y claro, el, uno de los ejemplos paradigmáticos que él no lo menciona, ¿Castay? Pero que nosotros lo vemos todos los días, por ejemplo, son los futbolistas. ¿está? O las modelos, ¿está? O sea, son aquellas personas que, claro, por, una, por, un, por un azar genético o bien puntual pueden acceder, digamos, efectivamente, a una cantidad de bienes, a un nivel de consumo inimaginable es inimaginable. O sea,
1: en el capítulo anterior, este gallo había, había, había dicho que eh, la función, por ejemplo, que eh, el uso de los mitos griegos y romanos uh -huh. tenía en la, en la era del óleo, eh, aparte de todo lo que ya habíamos mencionado, era un, era un medio a través del cual eh, el dueño de la pintura podía imaginarse situado dentro de esta... Carreteando dentro de estos lugares. ¿cachai? Era como su espacio de era Como, su espacio de, lixo, como de, de, no sé, de 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 no fiesta, de bienestar, o de celebración de la vida. Lo que tú queráis. Pero ellos están como integrados a estos bosques, o a estas historias, o a estos claro. dramas, o a estas, teleseries, a estas teleseries míticas. Pero lo que ocurre en el mundo de la publicidad es que la, el model, la modelo, o el futbolista, son los que toman el espacio de los dioses. Sí. Finalmente. Ya no hay necesidad de pasar a través... De, no, hay, no hay necesidad de crear esta mediación donde tú estás ya dentro del cuadro. Sino que, en el fondo, eh, 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 es el objeto mismo el que se convierte en, el, en la deidad.
0: Bueno, cuando hablamos, cuando nos tocó hablar de Ali, uno decía que la, la, la prosa con que la prensa de la época se refería a los boxeadores, a estas grandes peleas épicas, la pelea en Manila, la, la pelea en Kinshasa, era como si fuera un combate entre dioses. Sí, ¿Lo habíamos hablado? Ali y Fuereman eran dioses. Era era la forma más contemporánea del equivalente a un dios un titán un coloso digamos que esté algún personaje algún tipo de persona perdón un individuo digamos, que fue por sobre el humano eh, y aún así esos, esas personas que usted, no en aquel entonces claro a Liga no mucha plata usted, pero no todos ganan toda la plata que tenía Liga de hecho eh, comparado con lo que se gana ahora claro
1: lo que el, lo que pasa es que Ali inventó la idea de la recaudación millonaria. Mm. Esa es la gran diferencia. Ahora todos aspiran a eso, en el fondo, porque es lo que pasa con Jerry Maguire. Pues, bueno. bueno, no puedo firmar contigo, Jerry, bueno, porque este, weón, bueno, bueno, me asegura el contrato, bueno, con, no sé, puta, con Adidas. Bueno. Cagaste. Bueno. O sea, velo por cuyo. Velo por, Cush, mm. ¿sí? por, velo por la, no sé, el futuro de mi hijo, la wey, Etcétera. etcétera. Eh, ahora... <coughs> Pese a, todo lo pare, pese a todo lo parecido que sea la publicidad con la pintura al óleo, hay una diferencia. Y en el fondo, eh, para Berger, la diferencia está en que la pintura al óleo captaba lo que es. Uh -huh. Lo que ya era. Captaba a, he, facts. Captaba he, captaba hechos de la vida, en el fondo. Había una, había una vinculación con la realidad que era, era directa. Uh -huh. En cambio, la publicidad es permanentemente aspiracional. Es, es, es what will be lo que va a ser ¿cachai? Sí. es la promesa de algo pero, pero es una promesa que, se, que está incoada eh, a través de la ansiedad y en último término a través del miedo al miedo de no tener de, de, sí, claro. de no poder acceder a lo que te está mostrando sí, claro,
0: la pintura efectivamente esto es lo que, esto es lo que tengo es cuando el que habla sí. habla un yo tengo ¿cachai? Claro. Habla un yo tengo, tú no tienes, pero aquí lo importante es que yo tengo, lo importante es mi propiedad, digamos, claro, en cambio y por... la publicidad, es decir, tú esto, no importa que lo tiene. O sea, este personaje, este modelo que está aquí disfrutando es un personaje que en realidad no tiene cara, no tiene nombre, es nada. ¿Cachai? Este eh, puede ser tú.
1: Eh, exactamente. Claro. es una el, el, Y hay, 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 algo, hay algo que es siniestro ahí, porque finalmente eh, la dimensión del objeto carece de sentido, está vacía, tú la llenas ahí. Eh, son neutrales eh, el deseo está fuera está puesto por fuera ¿cachai? que es un poco el tema es, es, es un poco el tema de es, es lo que ocurre con Madeleine en vértigo ¿cachai? en la medida de que sea Judy, la morena eh, pues está, es un, es un, es un es como se llama? es un contenedor que tiene que cargarse de deseo y tú lo y, y Scotty va cargándolo de deseo Exacto. en pequeñas dosis, en pequeñas dosis diarias.
0: Ahora hay que decir que la este, esta publicidad, la publicidad que habla es publicidad básicamente fotográfica, es decir, sí. en aquel momento en que eh, la lectura de revistas y diarios era mucho más importante que ahora creo yo, y por lo tanto si hubiera que hacer una extensión de Modo de Ver, o un remake de Modo de Ver, Otra. habría que irse a la publicidad televisiva. Y hoy día ya Exacto. la publicidad sí, sí. digital. Pero la publicidad digital, ¿qué se distingue de la publicidad televisiva? O sea, tenéis banners, ¿cachai? Que son como unas cosas que, que una cuestión mucho más efímera, ¿cachai? Que en realidad está más, ya más pensado para captar tu, tu atención, ¿cachai? Que en despertar tu deseo. O sea, el de, lo del deseo es absolutamente secundario y, su, y, y, y determinado por la atención. que si en fondo de aquí, el tema de la atención, la, que, la guerra que hay ahora. Es que
1: lo que yo siento, lo que yo siento es que el, el, el verdadero deseo no está despertado en los banners, está despertado en los textos que se han vuelto cada vez más publicitarios, en los textos periodísticos mismos.
0: Yeah.
1: Ahí está, ahí está el corazón del deseo ahora. Está, está, eh, está ponte tú, está en las entrevistas, está en la... Eh, a ver, ¿sabéis dónde está el deseo? Está, está en la cobertura del quiebre de Brangelina, ahí está el deseo. En, Chuta, en, yeah. el, en la cobertura reiterada de las distintas fases de esta tragedia personal. Que tiene un significado muy profundo para las personas que la están viviendo, pero para nosotros es entretención. Pues. Claro. O para, sea, este, para nosotros como objetos de esta...
0: O sea, en realidad, claro, habría que... Eh, en el fondo, la, la figura del estilo de ricos y famosos. Es decir, que ya no es, solamente, no es solamente esta imagen de prosperidad con modelos con caras intercambiables, sino que ya el cuando llega el momento en que esta prosperidad rodea a gente con nombre y apellido. ¿está sí. ahí? que Y que son personas reales, que generalmente son actores son gente que dependen de su visibilidad por lo tanto esa misma visibilidad es un negocio para ellas también sí. eh, claro ya llega un momento en que incluso su vida personal se convierte en, y eso es la farándula sí en, o
1: sea, en último término la, la transformación de eso en, la transformación de eso en, en política es lo que Trump hace con su Twitter no. que, que, que ya, ya es otra versión de eso,
0: no, claro, eso es un paso más allá, o sea, es convertir o sea, es él un personaje que, eh, que efectivamente profita de su imagen de éxito de la vida millonario, puta, que usó su vida privada, que está ahí, se convirtió en, 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 se convirtió en tema para suscitar más deseos y que por último eso terminó convirtiéndolo en un personaje que creíblemente algunos creyeron que a ser presidente, eh, puta, es una vuelta larga, weón. Es una vuelta larga, weón. Ahora, el... y me gustaría saber si se si a ver se le si escribió algo sobre eso alcanzó a escribir algo sobre
1: eso yo creo que, yo, yo creo que se, escapa un, se, se escapa un poco tal vez a los intereses del viejo en la última etapa como, sobre todo porque a Berger le interesaba precisamente lo contrario le empezó, a ir, le, perdón, le empezó a interesar precisamente lo contrario Cuando una vez que Berger lo explican en el Art Arthur Booking yo, yo, yo lo había leído en otro lado probablemente en la biografía de Wikipedia que después de ganarse el Booker Prize el año 72 justamente cuando están haciendo Ways of Sin, pero por otro libro Claro, o sea, por G, que en el fondo es una novela. Eh, cuando cuando gana el premio, eh, lo que él hace, aparte de darle la mitad a las panteras negras, wow, eh, la otra mitad es como irse a investigar algo que le interesaba mucho, que era el fenómeno de la emigración. Entonces Berger, de hecho, eh, y ahí está su pasión por Milet en el fondo, está interesado a, contra toda esperanza, y al revés ponte tú de Robert Hughes, eh, que, que, que para Hughes los criterios de Vasari de las vidas de las vidas eh, de las vidas de lucha todavía corren uh -huh. en el fondo eh, puta para pa Berger, Berger se interesó precisamente en la gente que no tenía cara po, y se pasó 30 años pues, trabajando uh -huh. en torno a esas personas y viviendo con esa gente entonces eh, eh, es precisamente es precisamente torcer, torcer 180 grados pues, ni cambiar a, 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 a tratar de intentar eh, realizar el camino a la inversa el, yo no yo nunca ojeaba las fotos ni, ni, ni el libro, de, ni, ni, ni las páginas del séptimo hombre, pero tú me regalaste un cumpleaños un montón de años, una cosa que se llama otra forma de contar, yeah. que uno de los libros con John Mort yeah.
0: eh, que el fotógrafo con el que armaban esto estas fotos, claro, claro con, y estas fotos aparecen incluso en las películas o sea, hay, hay fotos de él que, estoy, que aparecen en en Jonas Claro. Ahí las voy a ver cuando veo yeah. la película.
1: Entonces, puta, entonces el, el, la idea que Berger tenía en torno a las fotos es bien interesante. Cuando, cuando, Moore, le, cuando Moore le pasa eh, todas las fotos que sacaron para el hombre, lo explican ahí mm -hmm. en The Art of Looking, eh, eh, el Berger le dice: Diablo, puta. Es verdad esto, este, este, este lugar común de que una foto es mejor que mil palabras. El único problema es que te voy a tener que deshacer de un tercio de ellas, <risa> porque son demasiado artísticas. ¿Vecha? Y claro, o sea, después de, el humor dice, después de alabarme mucho, me pega, man, este sablazo, re claro. me pega este re en caso, man, y puta, tienen toda la razón. Pues, Entonces, al, 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 al plantearlo de esta manera... Eh, lo que soluciona Berget, y, el, y eso tiene que ver con la última parte de, del, del cuarto capítulo, eh, es puta, toda esta pornografía que hay weón, en torno a estas fotos artísticas weón, de la pobreza y de la guerra y de la, del terrorismo, weón. ¿Cachai? Todo este premio del WordPress foto Photo o
0: sea, Una vez yo hoy cometí el error le idiotez ¿Cachai? De ver la secuencia de las fotos ganadoras de 1950 todo, hasta no. el 2000 de las de la fotos ganadoras ¡Puta! Eso y, es porno No, es, es, eso no va a, le, 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 le recomiendo que hagan No es lo hagan Es atroz Esa hueá no,
1: es, no es como ver en serie weón, las ganadoras del Oscar O sea las podéis soportar de repente por separado pero no juntas weón.
0: Alguien ¿a quién quiere engañar? We? No, weón, pero no, si weá, es
1: verdad, júntalas todas, weón. Sí, son una
0: porquería, pero hasta apasiona la weá. No, weá, weá, hay el... me apasiona la
1: mecánica de la weá, pero no los ganadores necesariamente, weón. O sea,
0: en este año, weón, no estoy ni preocupado, weón. Pero, weón, te empiezan a llamar. Ah, ah, en masa.
1: Ah,
0: bueno, ah. pero, pero el
1: claro, o sea... Eh... Para estos efectos, el trabajo de, el trabajo de Berger con Moore eh, la antítesis de Sebastián Salgado. Con todo lo que respeto a, la, a, a Salgado.
0: Con lo bueno que es, sí. Vos. Sí,
1: claro que sí, pero puta. Eh, hay, hay porciones del trabajo de Salgado que son indefendibles, pues weón. Términos, en términos actuales no se pueden defender, pues weón. Esas fotos de Náfrica, weón, encuentro atroces, weón. Entonces, el. Y, y, incluso esas esa fotos medias etnográficas weón de, de, de cómo se llama de, de sudamérica weón de la sudamérica post-che post che Guevara sí. también son medias atroces en, en este en este contexto en este contexto actual ¿cachai? y eh, <coughs> respecto de eso y ya al final de la al final del capítulo eh, Berger realiza un experimento parecido al tuyo ¿no? con las fotos del 50, de la WordPress foto del 50, del, del photo 50 en adelante, ¿no? que es tomar bueno, un número del Sunday Times, que está muy bien editado, claro. está, que es muy bonito eh, de hojear de y todo lo que tú queráis, pero claro, pues le empieza a hojear por una en las páginas y hay un reportaje atroz ¿no? sobre unas víctimas de, de una guerra. De
0: una guerra de, de Medio Oriente, creo que es. Claro,
1: claro, si pareciera, pareciera que fuera como Pakistán o o, o Bangladesh, claro, una cosa así. Una cosa así. Y, 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 y claro, pues, está, pasa la página 1, foto de Bangladesh, pasa la 2, pasa pasa a la 3, eh, Coca-Cola, pasa a la 5, Bangladesh otra vez, pasa a la... Mm,
0: un un um, buen um, estupendo tomando whisky ¿por?
1: Ah, entonces, 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 claro, Berger dice que horrible, qué, o sea, eh, horrible haber llegado hasta este punto donde eh, el material iconográfico que está en una página es incapaz de dialogar con el otro. Y peor aún, es... es, 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 es eh, contribuye a la distorsión del mensaje de manera que tú no puedes crear un continuo y, y permanentemente estás expuesto a esta contradicción. Y esta contradicción abre un abismo y es un abismo no. de proporciones que, que, que él mismo admite que no se pueden medir todavía.
0: No, bueno, y para los que no sé, pues, a mí me tocó trabajar en medios donde eh, puta, efectivamente está el contenido editorial y está el contenido comercial puta, y está, y todo, está separado. Pues. Y, y esos dos buenos no hablan, no. no hablan o esas dos páginas. Estas son tus páginas, estas son las mías. Y que entiende la mirada integral respecto de que, oye, pero, oh, ¿tiene sentido que pongamos esto acá? Bueno, pues ya está pagado, bueno, está pagado por esta tarifa, ocuparlo acá, ¿cachai? entonces, la esto no es, en el fondo, esto, esto como uno, desde adentro uno, uno dice, esto no es resultado de la mala fe, digamos, ni siquiera ni, ni, ni siquiera la falta de tino, es simplemente, son reglas, del son son, ¿sí? no, son, son reglas, ¿cachai? esto funciona con, con estas reglas.
1: Ahora, eh, el, el abismo se abre, eh, es como si el mundo se hubiera vuelto loco, dice Berger. Porque el abismo se abre en la medida de que cuando tú observas las fotos de la guerra, eh, tú estás permanentemente viendo personas re reales, sí. ¿cachai? Fotografiadas en un blanco y negro de alto contraste que es muy bello. Uh -huh. pero, pero, hay, pero hay gente que está sufriendo en esas fotos Y eh, el, el mensaje implícito de esa foto es que hay gente que no es igual a ti. Uh -huh. Donde Suerte. tú estableces no una otros, diferencia. Son, otros. son los otros. Son otros. En cambio, cuando tú vas hojeando, eh, o sea, a medida que tú lo ojeas y ves la foto en la página opuesta, la foto de la Coca-Cola, uh -huh. o, o, o no sé, esta foto de un banco, ¿cómo? con unos sujetos estupendos, ¿cómo? que están como rimando, uh -huh. no sé, en un lugar pasando los chanchos, eh, eso que es el sueño finalmente, o que, o que es la promesa de algo que no existe, es lo que se interpreta como deseable para nuestra realidad de espectadores. Entonces, de, de, manera que, de manera que nuestra relación con la realidad se, se encuentra invertida. ¿Cachai? Eh, te separ, te separas de lo que está ocurriendo en la realidad, pero te vinculas con lo que está ocurriendo en el mundo de lo deseados y la fantasía. fantasía. Claro, y pues no. eso, es eso es precisamente lo que está ocurriendo en estos días cuando la gente está votando contra sus propios intereses. En, Ahora, la, en distintas
0: partes. Estaba pensando que al menos, ¿cachai? Al menos... O, o a esta altura ¿cachai? uno ya está tan inmunizado con la publicidad que uno no la ve oh, pues. pero por ejemplo el otro día dije ya puta, aquí está el reportaje gráfico que hizo el New York Times sobre las masacres de Duterte en Filipinas yeah. y la cuestión está hecha para que la cuestión tenga continuidad o sea, es, es una grandeza en el sentido de que tú veis está, están los textos alternados con las fotos ¿cachai? con, con la editorial yo había video que no quise ver eh, pero están las fotos, están los textos ¿cachai? pero no hay ningún comercial entre medios, son no. la ya al menos que estáis la cierta parte de la industria de los medios que esta puta no está salvando o no está o uno de los ya está inmunizado no más por decir ya oh, tú no veis las weas
1: bueno pero Zulberger ha dicho que es por ejemplo el desarrollo de, de ese experimento que ellos mm -hmm. llevan que lleva varios años tiene un costo el, la estructura la estructura de costo de esa página web tiene que ser pagada por todas las otras weas que, mm -hmm. que, que están como interrumpidas por permanentemente por cuestiones ya yeah. y y, y esto se lo pueden permitir porque son el New York Times
0: claro ahora volvemos al tema de qué pasa con lo audiovisual donde efectivamente uno podría pensar lo mismo ¿no? que uno puede estar viendo las noticias weón puta flor de cagazo wea, en caché no sé qué país que está en guerra uy comercial claro ya es la misma weá entonces claro para ese tipo no eh,
1: espérate y, y después y después puede ser weón puta dentro de las mismas noticias o en el veraneo wea, en la séptima región güey.
0: no claro de ahí donde efectivamente ya el contenido y comercial ya mezclados, no. Cago todo claro entonces, ahora eh, y ahí lo triste si efectivamente llega un momento en que vamos a pensar esto en términos de que lo, lo comercial y lo, <coughs> y lo editorial están mezclados puta hagámoslo en serio y hagámoslo para todos pues, ¿cachai? es decir se si va a permitir que ciertas cosas comerciales pasen por editoriales al menos tengamos un, 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 un buen criterio un, un criterio más o menos tal de que permita que lo gestionar la editorial y lo comercial de manera que no se produzcan contrastes tan atroces tampoco. Sí. Porque básicamente todos estos y, y todos estos contrastes tan idiotas digamos, que son producto de la separación total. Pero esa separación total ya no existe. ¿cachai? Por lo tanto, debería haber ya una mirada más integradora que permitiera pues, al menos anular estos contrastes. ¿eh? Claro. La medida de lo posible. O, 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 o mediarlos. ¿cachai? No, además pasa otro fenómeno. Por la medida
1: que tú tienes los canales de noticias, lo que tú vas teniendo eh, eh, es la Si, 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 si estáis pegados dos horas con la cuestión puesta, por ejemplo, ahí observáis muchas veces la misma nota al final. Sí. Entonces vais observando que la reiteración de estos contenidos se parece peligrosamente a la publicidad.
0: Termina funcionando igual.
1: ¿Cachai? Y te echa. <risa> nada entonces, bueno, Berger, Berger deja la... Abandona, abandona, la, abandona el debate eh, con un último argumento en el fondo. Y él dice que eh, el comentario más salvaje que se puede hacer eh, a propósito de la publicidad en el mundo moderno es situarla en el mundo moderno. Es decir, abrir los ojos, ir un poco más, a, a alejarse de la, de la, del anuncio uh -huh. y ver su contexto, el contexto en el que están puestos. Entonces, a partir de ahí empiezan a insertar una, una, una serie de eh, una serie de imágenes donde tú vas viendo, sí. donde tú vas viendo que la gente que la gente que va circulando por Londres o, o, por, o probablemente por algún otro lugar digamos uh -huh. en, en, en barrios que están abandonados barrios industriales que están salpicoteados por esta aquí que nosotros todos lo hemos visto sí. o sea, sí. en el fondo cuando tú cuando tú vayas una cuando tú independiente de que tú estés en Las Condes o estés en La Pintana o estés en
0: eh, Santiago Centro,
1: el efecto se repite exactamente igual. Y, y nosotros tenemos un amigo que es Claudio Núñez que, que se dedica precisamente a captar y a poner, a poner en su Flickr o a poner en su Facebook estas fotos, ¿cachai? este contraste que tienen los, los avisos publicitarios eh, puestos dentro de la ciudad. Po, claro. que, cre, que crean un comentario y en el fondo... Eh, el comentario que crean específicamente en Ways of Seeing eh, 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 es, de, es como de, un, es de avisos puestos dentro de un contexto que es patibulario, claro. que, 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 está de, que está sometido al abandono, que está sometido a,
0: entonces, pensás, a no los es, desechos
1: industriales o a los desechos de la revolución e industrial
0: Entonces empezar a la racionalidad, porque entonces, en el fondo es decir, ¿un aviso como este tiene sentido realmente para alguien que vive en estas circunstancias, consciente de que vive en estas circunstancias, y ahí está, es la pregunta que está diciendo. Ahí, ah. ahí, ahí está
1: el tema. No, no por, porque, porque en último término, eh, y esto ocurre en el metro en el metro americano y en el francés, y parece que también en el británico, hay, hay una costumbre que se llama el defacing, el defacing, donde los jóvenes... Eh, eh, ¿Cambian las caras de los, de los personajes que están en los avisos puestos en el metro? O es peor, a lo, un poco a los Banksy, eh, los tipos recontextualizan los avisos, yeah. los repintan. O agregan pedazos que están impresos siguiendo el estilo, pero que en el fondo se convierten en comentarios irónicos. Yeah. Les cambian los títulos, les cambian los activos Hay bueno es que se digan eso. Sí. a subvertir. A subvertir. Finalmente es como una extensión del comentario irónico que la propia gente que circula en esos lugares puede hacer respecto del... Del, del ¿cómo se llama? del aviso sobre todo porque ya tenemos prácticamente media centuria de esta clase de publicidad sí.
0: o sea de este, de, este, de este ocupamiento del espacio urbano
1: claro o sea a, a, al punto que se ha transformado en al punto que se ha transformado como se llama en polución de hecho y derecha
0: contaminación visual
1: claro mm. o sea para pa, pa, pa esos efectos hasta se agradecen estos billboards que están en blanco que no han tenido, que no han podido conseguir un cliente.
0: ¿Qué película era? Una película de ciencia ficción, creo que era en of Men, donde ya llegó un momento en que las carreteras, para no ver el paradero desolado que estaba a los lados,
1: todas
0: las carreteras eran como un túnel que estaba lleno de anuncios. Entonces tú no veías nada, solamente veías anuncios. claro esa película era otra película inglesa, así que básicamente... Y, era, y eran imágenes muy en el registro ¿cachai? de las que mostraba John Berger al final de, del cuarto episodio sí. donde pues, efectivamente tú tenías estos avisos que en el fondo eran una intromisión era un insulto, aparentemente era un despropósito porque una tú dices una persona que vive en un lugar tan feo, en esas condiciones tan deprivada y tan desesperada ese anuncio no debería ser capaz de decirle nada ¿cachai? a menos que esta persona ya básicamente no sea capaz de ver dónde está viviendo ¿Cachai? y que fue una cuestión tal que pase algo tan terrible que el fondo del aviso tenga más realidad que su propia realidad bueno pero
1: piensa, lo que, piensa lo que ocurre en, en la vega strip ¿Cachai? en la strip de las vegas es así po. Los, los anuncios luminosos los anuncios luminosos han terminado cómo se llama por fagocitar eh, todo el tránsito en torno a esa calle ¿Ya? pero cuando cuando tú te, te, te sales del strip y, y te vas hacia hacia los bordes lo que tú ves, una lo que tú ves una es una ciudad postindustrial. Pues, es Bien. una ciudad un poco son son ¿cómo se llama? calles dormitorio que 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 de alguna forma eh, eh, solo, solo existen para confluir hacia el strip en la noche. No.
0: Bueno, que eso en realidad es que esa ciudad nació para eso, ¿no? O sea, es una ciudad que claro. realidad, no una ciudad que fue de de, de, de privada, fascitada, digamos, que esté por una forma, entre comillas, menor, más bajo, más banal de productividad. Claro, pues, o sea, siempre fue eso. Es
1: un paso más. Hmm. O sea, es, es una inversión brillante, pero es un paso más en esa dirección. El... Bueno, en este caso es un
0: paso único, digamos. ¿sí? ¿Sí? La pega Siempre fue eso. Sí, sí, el...
1: claro. Y en el... Ahora, respecto como del uso del uso irónico de estos avisos, puta, obviamente, no sé, pues uno lo puede ligar de nuevo a Warhol, uh -huh. a Roy Lichtenstein y sobre todo a godard O sea, godard y el manqué. Eh, que... En, en una mujer casada y en... Sí, pues básicamente sí. es en, un, en, un, en una mujer casada y en Made in USA. Como sí. él, él contextualiza su aviso a todo chancho. O sea, tú ves al tigre, van de eso, van prácticamente saltar arriba de los personajes que están echando benzina sí.
0: No, bueno, a eso también están los comentarios de, el comentario de, de John Carpenter, con Vivian. Sí. Donde, de ya también, donde se ponen los lentes y dicen ya. Y esto, también Costa Cabras en su película está la, la QPG no sé cómo es acá por la cupeaje es la guillotina. Uh -huh. que, este, que este, no sé si tú la viste, esta del, de este hueón que tiene que ser. Que es quiere moderna. Que quiere conseguir una película de los ah, años, no de, 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 del 2005. Ya. Yeah. Y, y una película, claro, en un contexto de crisis donde un, un ingeniero químico hipercapacitado tiene que conseguirse una pega y para conseguir la pega el hueón empieza a matar a sus posibles postulantes. Ya. Yeah. Pero lo, lo brillante es que la. Una cosa brillante es que la película, claro, es real, transcurre en un mundo real, pero tiene un, tiene, un, eh, tiene este elemento medio, no sé si decirlo onírico, digamos, que estoy, o, o más alegórico, un poco ha salido de la realidad, a partir de las publicidades que ocupan. Que son publicidades que son todas más o menos iguales, que se, que se rigen por un mismo estilo, donde por lo tanto este tipo lo que quiere decir es que la publicidad, si bien son muchos los proveedores, muchas las empresas, muchos los competidores, muchos los rubros, ¿está ahí? el mensaje no es más o menos siempre uno.
1: ¿está
0: ahí? Y siempre es uno y el mismo. Entonces eran siempre variaciones sobre lo mismo. Y que tenían un efecto, al igual que en Viven, un, 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 un efecto bien, básicamente, bien imperativo respecto de las acciones del, del personaje, está ahí? Cuando el, el, un poco movido por las promesas de esta publicidad, que eran promesas muy obvias, muy directas, él, puta, iba matándose, iba pideándose, matando a la gente que podía hacer su competencia para este puesto.
1: Ya. Estaba pensando mientras decía eso, que la actitud de Godard de filmar la naturaleza y de ocupar la señalética y los, y los letreros en ¿Sí? su... En su obra posterior a los años 80 es precisamente lo que lo opuesto. Yeah. Es una especie como de higienización, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo así? Eh, higienizarte, weón de puta, de, de, esta, de esta avalancha, weón.
0: Yeah. Pero ¿cómo lo hace? ¿El que no, no, no lo puta, muestra? Eh, o... La reemplaza. Yeah.
1: O sea, eh, la función que tiene el paisaje en suizo, ponte tú en. En, en todas las películas posteriores van bueno, a los 80 está en esa dirección y, y el uso de los letreros con esa letra de molde que ha llegado a ser característica yeah. es precisamente bueno una letra que eh, eh, su color blanco bajo fondo negro eh, o sea sobre fondo negro perdón eh, y está determinado bueno, por el ritmo por el, la, por, la, por la aparición reiterada que tiene o o o, o, discontinua, o con, continuo, discontinua y que, que en el fondo a la estética del letrero pero que no lo es no
0: okay.
1: nada no, pues bueno este, este podcast que daré continuará eh, para la próxima semana cuando nos metamos en, en, la, en el trabajo que, que Berger realizó junto a precisamente un suizo, a Lentaner, eh, a través de tres películas sobre todo a, a la película que le gusta tanto a JP, Jonás
0: Jonás que tendrá 25 años para el año 2000, claro. Que es la tercera de las películas y creo que hay como consenso respecto que es la más lograda de las tres. Sí, así que, sí yo creo así. que... Yo, yo no la he visto todavía. Vamos a ver las que... tres que estáis, pero creo que vamos a cargar, vamos a cargar la... Sí, la el acento en la Joná. de Jonás. Y, sí. eh, y eso, pues ya yo me voy de vacaciones y, y, ahí, no, y, y ahí, de, veremos. ahí veremos. Y ahí veremos. Así que, la, que
1: última nota, bueno, es que viendo de Arthur Looking me causa mucha alegría, man, Eh, Saber que eh, Berger se fue, weón. Eh, eh, después de haberse operado las cataratas. ¿no? Porque dice, en el documental dice, a propósito de libro que él escribió sobre el tema de las cataratas y morir la onda, Oliver Sacks... Eh, Oliver Sachs escribió un libro acerca de cómo, cómo fue perdiendo visión en un ojo, yeah. eh, pero, pero esto es al revés, porque, porque él dice que, que las cataratas, leyendo del libro en el documental, eh, es un proceso como de redescubrir el mundo. ¿no? Sí, bueno. Es como de volver a mirar. Él habla de que es como si... De un día para otro, pudiera, pudiera ver como la gente ve en los cuadros de Vermeer. <risa> para ellos.
0: Ya voy. Bueno, este ha sido uno de los selectos podcasts que han salido más largo que la obra original. Sí, pero... Pero bueno. Que estén muy bien y se va para la próxima. Chau. Cuídense, chau.